0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. En el episodio de hoy hablo con Juan Suca. Juan es cofundador y presidente de Rankea, una de las comunidades de finanzas más conocidas y populares en el mundo de la habla hispana, y también es cofundador y presidente de Berema.com, una comunidad dedicada al mundo de los vinos. Es doctor en economía y profesor de economía aplicada en la Universidad de Valencia y autor del podcast Una vida invirtiendo en Rankia, uno de los podcasts, va a decir, que más me gustan, abarcando temas muy interesantes sobre el mundo financiero y de la inversión. En la conversación de hoy hemos hablado de muchos temas, por ejemplo, algunas de las ideas de Nassim Nicolás Taleb, autor de algunos libros tales como El cisne negro, Antifrágil o Jugarse la piel. También hemos comentado cómo ha evolucionado el estilo de inversión de Juan a lo largo de los años, lo que ha aprendido de la comunidad de Rankia, del panorama financiero actual en general y español en específico, así como de sus aprendizajes en sus proyectos empresariales. Espero que os guste este episodio. Para aprender más sobre Juan... Recomiendo encarecidamente que visitéis el de su podcast, Una vida invirtiendo, ya que tiene episodios muy muy buenos y va a ser un buen complemento para acabar de entender cómo piensa Juan, sus ideas, aparte de que las conversaciones que tiene con todos los invitados que, que trae son muy interesantes. Demos paso a la entrevista. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar la invitación a charlar hoy conmigo sobre, sobre inversión y, y finanzas. Nada más, muchas gracias a ti por invitarme. Quería comenzar con, con tus inicios en el mundo de, de la bolsa y, y de las finanzas. ¿no? Me gustaría que, que me explicaras un poco ¿no? cómo, cómo te adentraste en este mundo. ¿no? Eh, ¿Cuáles has, han sido pues, a lo mejor tus primeras influencias, inspiraciones o fuentes de aprendizaje?
1: Bueno, yo creo que ya fue en la adolescencia cuando me empezó a interesar todo el mundo de la economía. ¿no? Quería entender, por ejemplo, una cosa que no entendía y que creo que hoy en día aún mucha gente no entiende a pesar de haber estudiado económicas era eh, cómo era esto de que, de que existía pobreza y se pasaba hambre en el mundo y, y si los gobiernos podían imprimir billetes, pues ¿por qué no imprimían más billetes para poder pagar a toda la gente que tenía problemas, ¿no? Entonces era una cosa que, por ejemplo, me acuerdo de ahí en la adolescencia, ¿no? Esto ya lo pensaba, decir, pues si al final el dinero es una cosa que imprime el Banco de España o el Banco del País que sea, ¿por qué, ¿por qué no se resuelve la pobreza con, con impresión de más dinero? Y ya está, ¿no? Y así el problema resuelto, ¿no? Ese era el tipo de cosas que me... Que me generaban bastante interés, ¿no? Y es verdad que creo que la parte de economía siempre estuvo presente, ¿no? Ya en el bachillerato y tal. Eh, al final, cuando decidí estudiar la carrera, pues estudié económicas y ahí ya fue cuando profundicé mucho más, ¿no? Pero es verdad que la parte de finanzas, porque claro, economía es muy amplia, ¿no? Ahí se tocan muchos temas. Y es verdad que la parte puramente financiera, desgraciadamente, en las facultades de economía, pues no se toca demasiado. Y encima no se toca por parte de gente con experiencia de mercados, se toca por parte de, de mucho académico pues que toca de oído. ¿no? Es decir, ha estudiado mucha teoría, sabe muchas matemáticas financieras, pero la realidad es que tienen, en la mayor parte de casos, salvo en rosas excepciones, suelen tener muy poca experiencia de mercados. ¿no? Entonces yo realmente cuando voy de verdad a aprender eh, finanzas, será cuando eh, lancemos el proyecto de Rankier en el 2003, es decir, una vez que ya acabé la carrera de económica, posteriormente hice el doctorado y una vez que hice el doctorado pues acabé sacando una plaza de profesor en la Universidad de Valencia de, de Economía, ¿de acuerdo? Y estuve durante unos años pues eh, haciendo mi investigación y mi, mi carrera académica y en el año 2000 pues eh, decidí colaborar en la creación de un proyecto que inicialmente era una pequeña consultora de desarrollo web y que posteriormente de ahí salió un primer proyecto propio que fue eh, Berema.com, que es una comunidad de vinos y gastronomía. Y posteriormente en el 2003 se crea una segunda comunidad, en este caso es una comunidad financiera como va a ser Rankia, ¿no? Y ahí a raíz de la creación de Rankia es cuando realmente voy a empezar a entender lo que son las finanzas y aprender de finanzas, ¿no? O sea, esto una primera lección para mí va a ser que tienes que aprender siempre de la gente que está en los mercados, de la gente que está con skin de game, ¿no? que te haga las preguntas adecuadas y luego tú ya buscarás las soluciones. Entonces, desgraciadamente, el mundo universitario es al revés, ¿no? Tú en el mundo universitario eres un estudiante, llegas allí y te dan las respuestas, pero es que tú no te has hecho las preguntas. Entonces, claro, eh, a no ser, que, que no fue mi caso, a no ser que tú ya en la época de la universidad pues ya empieces a invertir, ya tengas ese gusanillo, realmente mmm, las asignaturas que encuentras en la Facultad de, de Economía pues desgraciadamente no, no te aportan mucho por ahí, ¿no? Entonces, ya digo yo, al final, mi descubrimiento de, de las finanzas como oportunidad, como inversión, etcétera pues vendrá más de la mano del proyecto de Rankia que, de ya digo, de mi formación eh, como, como doctor en ciencias económicas.
0: La verdad es que has dicho algo muy interesante y me recuerda a un libro que leí hace poco que se llama Ob Obliquity, de John Kay, que además es un, bueno, un autor recomendado por, por Nassim Taleb, ¿no? que habla de, de que las cosas muchas veces aprendes o llegas a las cosas no yendo de manera directa, ¿no? Que, o sea, en lugar de, a lo mejor, estudiar una, un máster de finanzas y mercados, te has puesto a hacer, pues, tu propio negocio, ¿no? O tu, propia, tu propio proyecto y a través de ahí has, has aprendido algo, ¿no? Muy interesante. Y, y, y es totalmente, totalmente cierto, ¿no? Al final en economía se tratan muchas cosas y, y tienes mucho ese, ese tema de que no te están enseñando a veces la, las personas que, que han hecho las, las cosas, ¿no? Yo, de hecho, tengo una experiencia así un poco un poco particular, ¿no? Pero es un poco una anécdota de que en la Pompeu Fabra yo soy, estudié en la Pompeu Fabra y ahí hice un curso de cómo crear y emprender, ¿no? Cómo crear una empresa y emprender. Y los dos los dos eh, profesores eran, pues eso docentes que nunca habían creado nada entonces, o sea, es, es interesante, ¿no? Entiendo el punto también, ¿no? Del business plan y todo esto, pero era muy de, de libro, ¿no? De, al final no sé si si, si es tan así
1: sí, 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 sí. Y eso es una visión que antes no tenía tan clara y que precisamente debido a precisamente Nassim Talek que tú has mencionado pues fue el autor que me hizo ver esto clarísimo, ¿no? De hecho, asistí a su curso en Nueva York y él, una de las premisas que tiene de su curso es que solamente pueden impartir docencia gente que tenga una experiencia práctica previa, ¿no? Desgraciadamente, en la Universidad Española, la figura que iba a hacer eso son los profesores asociados. Un asociado, se supone que es un profesor que viene con un amplio bagaje profesional en el mundo real y que, además, imparte docencia. Pero, como digo, eh, la figura está muy bien concebida como tal, pero desgraciadamente en España eh, los asociados al final se han convertido en una forma de tener profesores baratos, ¿no? Entonces, eh, realmente no se cubre esa función, entonces nos encontramos, pues, pues bueno, ya digo, creo que, creo que es un problema ¿no? de, la, de la universidad española y desgraciadamente también de otras muchas universidades, ¿no? Donde predomina mucho la teoría, donde por encima de todo se busca la publicación eh, científica y no tanto la experiencia real. Entonces, efectivamente, te toca esperarte típicamente hasta un MBA que así como, por ejemplo, en la universidad española pues no, no, no destaca especialmente, pues los MBAs en España, el IS, el Instituto de Empresa, o ESADE, pues sí que tienen bastante prestigio a nivel internacional, y te toca, después de una amplia carrera, esperarte a llegar a un MBA con un coste elevado, para que parece que por fin te encuentres con profesores que tengan esa experiencia práctica, ¿no? Entonces, es un poco triste todo eso. Por lo tanto, al, al estudiante interesado en finanzas, pues, le toca mucho investigar por su cuenta. Y la gran ventaja que tenemos hoy en día, que yo, por ejemplo, no tenía cuando estaba estudiando en los años 80, en la segunda mitad de los 80, es que hoy en día tenemos internet, ¿no? Esto no existía en aquella época, entonces, en aquella época, el que tenía interés de estudiante por seguir un poco los mercados, pues, o se compraba el expansión, o el cinco días, o, sea, o, o la parte de economía de los periódicos eh, correspondientes o, o ya no tenía más ¿no? para mí internet ha sido una revolución porque ha permitido a cualquier inversor desde su casa con, con ganas pues empezar a, a descubrir qué es esto los mercados incluso poder llegar a operar, ¿no? pero esto no existía antes, entonces por eso digo que no podemos comparar las nuevas generaciones con lo que teníamos nosotros allá en los años 80 y 90, ¿no? donde empezaban a hacer internet ¿no?
0: mm, totalmente, de, de hecho eh, mencionas algo muy, muy, muy interesante porque yo creo que esto que has dicho, no de que si alguien se interesaba, pues podía empezar pues, con los periódicos estos especializados y todo eso. Eh, y una cosa sobre, sobre la que estoy bastante sorprendido es que en España hay mucha tradición de invertir en acciones. Que, por ejemplo, si una persona interesada en los mercados hace 10, 15, 20 años o incluso más, se hubiera empezado a interesar por ellos, eh, el tema de la indexación no sé si lo habría llegado a tocar, ¿no? porque aquí tenemos fondos... O sea, es un país de tradición de fondos activos, además bastante caros, con comisiones muy altas. Entonces, no sé si, bueno, es solamente una reflexión, ¿no? De decir que, que al final puede ser que incluso si te intereses, puedes llegar a un camino equivocado o complicado, ¿no? Porque, bueno, al final todos sabemos lo, los problemas de la gestión activa, ¿no?
1: Claro, es que las herramientas que tenemos hoy en día para poder invertir, la gama de oportunidades no tiene también absolutamente nada que ver, pero no digo ya con el año 2000 o el año 90, sino con el año 2010, o sea. Pensemos que los fondos de Vanguard, por ejemplo, han llegado a España para el particular, para el, el inversor pequeño, pues yo creo que llevarán cinco años en el mercado y encima muchos de ellos aún están con restricciones, o sea, hay pocas comercializadoras, en algunos casos te obliga a invertir con un mínimo de 100.000 euros para poder acceder, eh, entonces… Solamente la, la aparición de fondos como los de Vanguard, la aparición de nuevos gestores automatizados que han surgido también estos últimos cinco años, es lo que ha permitido al pequeño inversor poder acceder al mundo de la inversión. Hasta entonces, por mucho que tuvieras leído a Jack Bogle y a los Bogleheads, etcétera, realmente decías: vale, esto está genial la teoría, pero cómo invierto, ¿no? Como particular, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que ha habido un cambio radical de los años 80 hasta ahora, en estos 40 años, lo que ha ocurrido ha sido, no solamente que ahora, gracias a internet, cualquiera puede informarse mucho mejor, para mí, desde luego, fue un auténtico descubrimiento, lo he contado en, lo he contado en un episodio que grabé con Luis Martín Caviedes, eh, cómo descubrimos internet en los años 90, y precisamente, como para mí eso fue, o sea, hasta entonces, por ejemplo, te comprabas un ordenador y dependías de la información que te daban las revistas de ordenadores de España, ¿no? Entonces, me acuerdo que surgió un problema con un Pentium, con un chip Pentium, que había un problema de una suma matemática que se ve que no hacía bien y yo lo descubrí gracias a los foros en internet de unos tíos que están hablando ahí desde Estados Unidos, ¿no? Y claro, me acuerdo de ir al que me lo vendió y decir, oye, que sé que existe este problema y esto cómo te has enterado, ¿no? Entonces, claro, pues era lo típico que en aquella época la información la podías controlar. Si tú eras el que vendía los equipos y controlabas la publicidad de ciertas revistas, pues ahí estaba todo lo que podías encontrar, ¿no? Gracias a Internet la información se democratiza muchísimo más, aparecen foros de, de especialistas por todas partes y poco a poco las empresas se van dando cuenta de que cada vez controlan menos, ¿no? Y esto pasa en el mundo tecnológico, pero también pasa en, en el mundo financiero, ¿de acuerdo? Antes los canales de comunicación podían controlarse mucho. Pero hoy en día, creo que afortunadamente para todos nosotros, muchos dirán que hay mucho más ruido, sí, pero también lo que está claro es que, que puedes disponer de muchísimas más fuentes de información independientes, ¿no? Entonces, el tema eh, es, por un lado, formación tuya y, por otro lado, posibilidades de actuación. Es como si ahora, por ejemplo, pienso, vamos a ver, a mí me puede interesar mucho invertir en China en este momento, ¿no? Pero, ¿dispongo de las herramientas actualmente en España, como inversor particular en España, para invertir en China? Pues, probablemente no. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor dentro de 10 años miraremos hacia atrás y diremos, ostras, pues ahora podemos invertir en China, ¿no? Ahora no, porque ahora tal y como está la bolsa china, que si Hong Kong, que si tal, pero entonces dices, güey, quiero estar expuesto a China, pero en este momento aún no dispongo de los instrumentos financieros adecuados, ¿no? O, por ejemplo, a lo mejor puedo querer estar expuesto a Bitcoin, pero no de forma directa, no quiero comprar directamente Bitcoin, sino que quiero, decir, bueno, quiero hacerlo de forma indirecta, a través de un ETF, no sé qué, pues a lo mejor resulta que la oferta actual financiera no te da ese instrumento. Por lo tanto, no basta con que tú tengas claro cómo quieres invertir, el qué, sino luego el cómo también, ¿no? Entonces, si no dispones de las herramientas adecuadas, pues tienes un problema. Por eso ahí la innovación financiera lo que va haciendo es intentar encontrar esas necesidades del mercado e intentar cubrirlas, ¿no?
0: Claro. Y, bueno, han cambiado mucho las cosas y supongo que también ha cambiado bastante tu estilo de inversión, ¿no? Hemos hablado sobre cómo te iniciaste en el mundo de las finanzas, ¿no?, a través de, pues, de esos proyectos. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo empezaste a invertir y, y cómo ha sido tu evolución como inversor? Porque tengo entendido ¿no? que empezaste de una manera y, y a lo mejor ahora estás invirtiendo de una manera un poco más distinta.
1: Uh -huh. Pues bueno, yo creo que para invertir lo que lo que hay que entender sobre todo es que es una empresa. ¿no? Entonces sí que es cierto que a mí, por ejemplo, la parte de bonos nunca me ha interesado, nunca me ha traído y sigue pasándome, y más ahora. O sea, ahora ya, aunque la fórmula tradicional te diga que una parte de tu de tus inversiones las deberías tener en bonos, como la, la parte más segura, pues evidentemente con las actuales condiciones económicas, donde los bonos, muchos de ellos tienen rentabilidades negativas o ridículamente positivas, minúsculas, pues aún soy más descrédito. Entonces, digamos que yo creo que sí que históricamente, como al final pues en mi familia ha habido una cierta tradición empresarial, eh, he conocido lo que es una empresa no por dentro, y, y entonces siempre he tenido muy claro que invertir en empresas podía ser una buena idea, ¿no? Una buena idea a largo plazo si invertías en las empresas adecuadas. También tengo la, la experiencia negativa de, por ejemplo, pues tener un abuelo eh, que, que en la herencia le dejó unas acciones a, a mi familia. Y, y lo acabaron perdiendo todo. O sea, y de hecho, por ejemplo, pues, mis padres siempre han dicho, vamos a ver, las inversiones en bolsas son un desastre, es mucho mejor comprar piso y tal, ¿no? Esto es lo que pasaba en los años 70. ¿Qué ocurría en aquella época? Que tú, a finales de los 60, primero de los 70, que hubo un pequeño boom de la bolsa española, eh, comprabas acciones de la empresa X, Y o Z y te olvidabas, ¿no? Y luego descubrías que esas empresas habían desaparecido. Entonces, una bolsa siempre muy pequeña, con poca liquidez, con pocos valores, y entonces es comprensible que el inversor español, pues en general eh, haya preferido mucho más invertir en inmuebles que invertir en bolsa, porque eh, en aquella época, volvemos al tema de los instrumentos, tú en aquella época no podías comprarte la bolsa americana, solo podías comprar los valores que habían en la bolsa española, ¿no? Esencialmente. Y si esos valores, pues, eran malos o tendían a desaparecer y te olvidabas del tema, pues, te encontrabas con empresas que directamente habían quebrado, ¿no? Entonces, por un lado, entendía muy bien la, la, la cuestión de las empresas, de, de lo que es una empresa, de, de todo lo que hay que tener en cuenta, y, y sí que veía claro que, que el invertir en buenas empresas podía ser una buena idea. En los años 90, de repente, descubro a Warren Buffett y sus famosas cartas a los accionistas. ¿no? Entonces, esta es la primera vez que leo a alguien, porque antes, bueno, pues eso, en la carrera estudias mucho, que sí si Keynes, una serie de economistas y tal, pero todo muy teórico, todo muy macroeconómico. En realidad, es verdad, cada vez estoy más convencido también de esto que, que comenta mucha gente, que es pues, que cuanto más te alejas de la micro, pues probablemente más, más difícil es realmente aprovechar algo en la economía, la, la parte macro. La verdad es que cada vez también me, me genera más rechazo. Eh, entonces, pues eh, después de haber estudiado mucha macroeconomía, etcétera, etcétera, al final, de repente, de casualidad, no sé cómo, no lo recuerdo, pero descubrí, descubrí las cartas a los accionistas de Warren Buffett y eso me fascinó absolutamente, ¿no? Es decir, que eh, estaban eh, con una web que es la misma que ahora, por cierto, o sea, no la ha cambiado en 30 años, me acuerdo de entrar ahí y es exactamente igual. Y entrabas allí, entonces pinchabas en una carta, me la bajaba, me la imprimía, me, me alucinaba, me encantaba sus argumentos y tal. Entonces, pues me cogía un año anterior y iba yendo hacia atrás. ¿no? Y, y aún tengo para ahí pues las la escribían en el año 80 y, y anteriores. ¿no? Entonces, para mí el descubrimiento de Warren Buffett fue tremendo porque era una forma de unir mis intuiciones del mundo de la empresa con lo que es aplicar eso al mundo financiero. ¿no? Entonces, claro, él explicado de una forma muy, muy clara, con mucho sentido del humor, pues lo que es una buena inversión, que es una empresa, la importancia del liderazgo de una empresa, etcétera. Y, y bueno, entonces me, me atrajo muchísimo eso. Y coincidió en el tiempo, eso era ya los años 90, mediados de los 90, coincidió en el tiempo con que empieza a aparecer una historia de éxito muy clara como gestora en España, que es bestimber ¿no? Bestinver, eh, liderada por eh, Francisco García Paramés, a partir del año 93, si mal no recuerdo, había lanzado el primer fondo, y eh, estaba empezando a tener ya un track record muy interesante, es decir, que en la prensa económica pues ya empezaba a aparecer Vestinver eh, y luego había otros fondos, pero el de Vestinver consistentemente eh, funciona muy bien cuando llega el año 2000 la crisis de las .com como le pasó al propio Warren Buffett también, inicialmente pues parece bastante, pero luego a partir del 2002 empieza a recuperar y se acaba consolidando como una historia de éxito, eh, los famosos informes de Pablo Fernández, profesor del IES, donde analizaba la rentabilidad a 10 o 15 años de los fondos y planes de pensiones en España, pues de nuevo estaba Vestinber y el resto, ¿no? Y, y bueno, pues por ahí ya fui profundizando, entonces eh, Warren Buffett me impacta muchísimo, me, me gusta mucho su estilo de inversión, pero también es cierto que durante ese final de los 90 y la primera década del, de la, del 2000, eh, pues realmente no tenía dinero para invertir, ¿no? O sea, poco dinero que tenía ahorrado, pues básicamente lo, lo destiné para los proyectos de estos de, de consultoría, de Berema y de Rankia, y entonces realmente pues no... ...no me quedaba apenas liquidez para poderla... ...estaba pagando también una hipoteca, obviamente... ...entonces al final, por pues eso sí, había hecho una compra... ...una vivienda, que me había metido ahí, como todos... ...con la cultura que tenemos en España te casas y, y compra de vivienda, ¿no? Entonces, estaba ahí. Entonces, mi, mis inversiones fundamentalmente era pagar una hipoteca, ¿de acuerdo? Y luego ya ampliar esa hipoteca para disponer una liquidez adicional y poder hacer frente, pues, a, a lo que suele pasar en las empresas, ¿no? Que empiezan que al final acabas teniendo más gastos de los previstos y la mitad de los ingresos que esperabas, ¿no? O sea, todos los business plan a los seis meses se van a la basura y suele ser esa la regla habitual, ¿no? La mitad de ingresos y el doble de gastos. Con lo cual, al final, pues, si no has calculado bien tu caja, te quedas sin liquidez y entonces o amplías capital o, o desapareces, ¿no? Entonces ya digo yo durante esos años, pues ya digo la parte de inversión me podía interesar, pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Si no tienes dinero para invertir, pues no tienes tanto interés, ¿no? <risa> si no tienes cerca un campo de golf, pues el tema del golf ni te lo planteas, ¿no? Si no tienes cerca una piscina, pues el practicar la natación, entonces yo creo que precisamente el hecho ¿no? De, de no tener apenas eh, liquidez para poder invertir, pues no me hizo o sea, lo
0: leía de vez en cuando, pero
1: no tenía un verdadero interés, ¿no?
0: Hmm. Y bueno, después eh, supongo que a medida que han pasado los años, ¿no? Has, has pasado un poco de... Esto lo comentaste en el, en el, en el episodio que hiciste del 18 aniversario de Rankia con Miguel Arias en tu podcast, que recomiendo mucho a los oyentes y si, si están interesados porque es muy interesante. Eh, entonces pasaste, ¿no? A lo mejor a, a una inversión un poco más indexada, que, que además parece que, que te, te influyó mucho el tema de bueno, los, los usuarios de Rankia, que hay mucha gente muy informada y con... con con, con unas ideas muy, muy buenas, ¿no? O sea, al uh -huh. final hay mucha gente ahí que puede hablar, pero pero sí que es verdad que hay, que hay argumentos con mucho peso y a lo mejor quizá con esa influencia no has pasado a, a indexarte, ¿no?
1: Sí, esto ha sido un cambio de, de rumbo muy reciente realmente. O sea, yo ya a partir del 2010 empiezo a tener poco a poco cada vez un poco más de capacidad de, de ahorro. Una vez que ya se pues, eh, finalizó la hipoteca, y entonces sí que me empiezo a plantear ya seriamente pues cómo puedo ir empezando a, a tener una cartera, ¿no? Y inicialmente eh, apuesto por crecer mi cartera a través de fondos de inversión y en particular fondos value, ¿de acuerdo? Entonces efectivamente pues empiezo invirtiendo en 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 Best in Fund, el internacional, etcétera, ¿no? Básicamente mi apuesta es inicialmente, fundamentalmente Best in Bear, luego también empieza a entrar algún otro gestor activo que, que me gustaba, que veía que a través de Rankia descubría y que tenía productos muy interesantes, tipo Margarita riga ¿de acuerdo? O sea, pero siempre eran gestores value con productos interesantes, ¿no? Eh, y voy ampliando un poco mi cartera por ahí, también entro un poco en... en eh, este, este fondo británico también muy famoso, ¿no? el, el, el Terry Smith, Smith el, el Fans Smith, efectivamente, también entro ahí o sea que voy picoteando un poco voy viendo aquellos fondos que también en Rankia se comentan más y que tienen más seguidores hay gente ahí súper formada que te da muchísima información y, y ahí tiro efectivamente mucho de comunidad, también las conferencias y charlas que damos, pues todo eso me sirve para, para darme información y entonces pues voy completando una cartera de fondos, pero esencialmente son todos fondos de gestión activa, efectivamente y todos con un sesgo value bastante grande, porque para mí siempre el value es lo que me ha pareció que tenía más sentido, pues un poco por, por esas enseñanzas ¿no? de Warren Buffett y, y parecía que eran cosas con, con mucho sentido común, ¿no? Pero sí que es cierto que ya, pues a la altura de, del 2019, o sea, pues yo que esto es algo muy reciente, pues hablando mucho con, con un usuario que a mí me ha influido mucho, que de hecho entrevisté en, la primera, en el primer episodio de mi podcast, hablé con en, Enrique Gallego, que también recientemente pues lo he tenido para un debate sobre Bitcoin, entonces, bueno, para mí este es un usuario con el que siempre he tenido mucha afinidad, hemos tenido muchas discusiones intelectuales, etc. Y, bueno, pues, eh, hablándolo con él, pues, me acabó de convencer de, del planteamiento de la indexación, ¿no? Eh, obviamente ya lo conocía previamente y, y bueno, pues, es verdad que, que Vogel en España ha llegado mucho más tarde que Buffett, eso es curioso, ¿no? Pero es verdad que yo creo que si a la gente le preguntaba sobre Vogel en... Del 2000 al 2010 te diría que prácticamente no había nadie que supiera quién era, ¿no? En cambio Warren Buffett ya era muy conocido, ¿no? Entonces, eh, me leo el librito pequeño de Vogel, este que, de Little Book, este, ¿no? Sobre, que es un poco su resumen del, del tochazo que tiene de fondos, eh, tengo muchas conversaciones y, bueno, al final, pues, llego un poco a esa conclusión mía interior de que creo que efectivamente una estrategia de, de indexación verdaderamente global, ¿Vale? que esto es lo difícil, porque a veces te indexas pero te indexas mal, entonces si tienes la oportunidad de hacerlo de, un, de una forma gl verdaderamente global pues puede ser muy interesante y aquí también tengo que decir que al final pues eh, he recurrido a, a los servicios de, de la gestión automatizada, porque yo también al final tengo bastante poco tiempo y ya digo, yo bueno, admiro muchísimo a la gente pues, que se dedica a estudiar empresas cotizadas y fondos y está constantemente mirando y tal. ¿no? Yo, lamentablemente, pues al final mi tiempo disponible es muy limitado. Y entonces, he optado por una, por una fórmula muy sencilla, pues, digo que al final mi forma de invertir es muy poco sofisticada y es esencialmente indexarme pues, recorriendo a la, a la gestión automatizada. ¿no? Entonces, un poco donde tengo el core. ¿no? Luego también tengo algo más por ahí, algún fondo más de gestión activa que mantengo, porque siempre yo creo que también hay que tener un poco de, de play money, ¿no? es decir, el dinero que utilices para matar el gusanillo ese de la adrenalina, porque si no, es lo que se, siempre me ha gustado mucho esa frase de Oscar Wilde que te dice que la mejor forma de evitar una tentación es caer en ella, ¿no? El tema es debes caer en la tentación, pero de una forma que limites tu exposición ¿no? al riesgo. Entonces, porque si no, la otra opción es peor. Es decir, es como el que... Eh, dice no voy a fumar nada, nada, nada y al final se, el día que empieza se fuma dos paquetes, ¿no? Bueno, pues entonces tienes que intentar protegerte de ti mismo y bueno, hay varias estrategias, hay gente que prefiere ni tocarlo ni nada, pero bueno, yo creo que la, para la mayor parte de la gente lo, probablemente, lo más interesante es esto, ¿no? Es tener una pequeña parte de tu dinero para poder eh, operar más haciendo trading y con un poco más esa adrenalina y la otra parte pues intentar olvidarte de ella al máximo, ¿no?
0: Tengo una pregunta Estas, estos fondos value que tienes aún eh, has ido reduciéndolos a medida que has invertido en los índices o simplemente pues como has pasado a invertir más en índices pues se ha reducido naturalmente, no sé si me explico.
1: Sí, no, he hecho, ha sido traspasos, o sea, la, pues la, más la más gran más. ventaja, si, si no hubiera podido, si no tuviéramos la legislación fiscal en España que permitiera traspasar sin pasar por caja, pues ahí sí que me lo habría pensado mucho más, porque claro, si tengo que declarar plusvalía, si tuviera que vender, o si hubieran sido ETFs, por ejemplo, que es el gran problema de los ETFs, pues, pues habría tenido que vender, pasar por caja y luego comprar, ¿no? Entonces, no, al final, eh, gracias a, a la posibilidad de hacer traspasos, pues una buena parte de eso la ha ido traspasando, que tiene impacto fiscal, ¿no? Luego también hay que decir que dentro de ese play money no solamente hay fondos, sino que efectivamente a veces he hecho operaciones puntuales de stop picking, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, compré Apple, yo siempre he sido un gran admirador y soy usuario de Apple y, y recuerdo muchísimo la caída del 10% que se produjo en Apple en diciembre del 2018, la famosa el primer gran susto de bolsa para la gente que en los últimos 10 años solamente la ha visto subir, pues fue ese diciembre del 2018 donde mucha gente descubrió que en la bolsa no solo se gana, ¿eh? porque claro, es que yo creo que, yo estoy realmente preocupado porque hay toda una generación de gente, eh, a lo mejor tú puedes ser un caso, ¿no? que te veo que eres bastante joven, que solamente ha conocido los mercados alcistas. Entonces, claro, yo por eso siempre digo, ojo con... Ojo con eh, Tomar decisiones de gente o de dejarte de aconsejar de gente que no ha pasado, no ha vivido en primera persona al menos una gran crisis. ¿De acuerdo? Porque, claro, la teoría está fenomenal, ¿sabes? Pero yo siempre digo que la gente descubres cómo es, de verdad, cuando sufre una crisis, ¿sabes? Lo podrás leer, lo podrás. Y tú dirás que lo entiendes, no pero te puedo asegurar que no tiene nada que ver eso con cuando te enfrentas de repente, entras a ver tu cartera y ves que llevas un menos 40%. Entonces, digerir eso es complicado, ¿vale? De oídas, todo el mundo toca fenomenal. Entonces, eh, en diciembre de 2018 fue una primera buena oportunidad para que la gente que lleva viendo años y años que la bolsa no para de subir, ¿de acuerdo? Pues de repente viera cómo se encontraba consigo mismo cuando entraba y veías ahí una caída importante. Y la segunda, el segundo gran momento de esto fue en marzo del año pasado que efectivamente se produjo una segunda caída, pero también fue de muy pocos días. Entonces, claro, yo creo que quizás la mala lección que hemos sacado es, sí, hay caídas, pero no pasa nada porque esto en un mes ha recuperado, ¿de acuerdo? Eso es un poco el, el mensaje que yo me temo, que se ha quedado muchos inversores nobeles que dicen, bueno, sí, mira, aquí estos son unos agoreros, pero al final... Esto ya he visto que los bancos centrales vienen siempre al rescate y, y lo arreglan todo, ¿no? Ojo, porque ha pasado dos veces y se ha recuperado muy rápido, pero nada nos garantiza que en la siguiente que haya caiga un menos 40 y se quede menor con menos 40 mucho tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, que esto podría pasar, pero es muy difícil que esto lo interioricemos hasta que no lo has vivido. Cuando lo has vivido, luego ya realmente tienes el miedo metido y ya dices, ojo, ojo con esto, ¿no? Pero desgraciadamente solo podemos aprender a base de, de golpes, ¿no? Y, y entonces sí que me preocupa que hay toda una generación de inversores muy jóvenes que, por ejemplo, piensan... Claro, yo entiendo también ahora el atractivo de la indexación, porque claro, es que ahora el que se ha indexado en la última década, sobre todo al Standard Poor's 500, pues claro, dice, esto es un chollo, oye, macho, aquí pongo el dinero, me olvido de todo, la bolsa americana que va como un tiro... Y, sí, sí, pero esto, esto es un caso particular de la historia, ojo.
0: De hecho, has tocado varios temas interesantes. Este último me hace gracia porque me recuerda a una conversación que, que tuve hace poco con un amigo que... Bueno, yo estoy estudiando el, el, para, para los exámenes del programa CFA y, y mi amigo pues no tiene ni formación en, en finanzas ni nada ¿no? y no, no invierte. Y me comentaba el otro día, me dice, es que me estás diciendo que al final de todo lo que estás estudiando eh, vas a implementar la misma estrategia que me recomiendas a mí. O sea que después de todas las horas que estás pasando, lo mejor que puedes hacer es hacer lo que puede hacer una persona como yo, ¿no? sin ningún tipo de, de dedicación de tiempo, de formación... Y, bueno, es un, es un tema interesante, ¿no? Eh, y luego también has tocado el, el tema de, de las caídas. Eh, yo, es verdad, yo soy eh, empecé a invertir hace tres años aproximadamente y el año pasado, pues, obviamente fue mi, mi primera crisis, ¿no? Y sí que es verdad que, eh, al final, eso me hace pensar mucho en los cuestionarios de inversión, ¿no? De cuando te dan la idoneidad, ¿no? De, por ejemplo, te preguntan cuando estás en frío si una caída del 30% o 40% o 50% vas a poner más dinero o, te vas a, o vas a vender o qué vas a hacer... Claro, yo teóricamente, yo he trabajado en Morningstar, estoy estudiando finanzas, o sea, sé un poco de lo que va esto. Eh, yo siempre estas preguntas, pues, voy a invertir más. Pero claro, eh, exacto, cuando en una semana se ha desplomado todo un 30%, cuesta cuesta poner dinero, la verdad. Y, y es verdad, un, un menos 60 un menos 50 o algo así, pues, eh, es complicado de vivir.
1: Sí, a ver, un par de cosas también te quería comentar yo. La primera, esta última que has comentado, efectivamente, es cierta. Yo me acuerdo mucho, hay un librito por ahí excelente de, de Sánchez, Fe, Rafael Sánchez Felosio, que es un escritor que me, que me gustaba mucho, y me acuerdo que contaba una, un relatito así muy, muy divertido que decía que cuando iba en el tren y tenía al lado a un tío que hablaba muchísimo y otro que estaba totalmente callado, ¿no? Y decía, no sé por qué pienso siempre que este tío que está aquí hablando, que parece que sea un Superman, que el tío ahí hago esto, hago no sé qué, y dice, si de repente hubiera un accidente del tren y estuviera a punto de escarrilar, el tío que habla mucho de repente se quedaría bloqueado, no sabría qué hacer, y ahí tengo al lado a un tío que está callado, que no dice nada, y a lo mejor este de repente sería el que reaccionaría y el que actuaría de la forma eh, mejor posible, ¿no? Y eso es lo que decimos de hablar o actuar, ¿no? Y entonces, efectivamente, esa historia la digo porque yo también creo que me pasa un poco lo mismo con los inversores, ¿no? ¿de acuerdo? O sea, uno, por eso a mí yo tampoco creo para nada en las encuestas de opinión y, de hecho, tengo grabado un episodio reciente con Samuel Hill sobre el libro Alquimia donde precisamente eh, el autor de, del libro viene a decir esto, ¿no? Ojo con los estudios de mercado, porque, o sea, si hubieran hecho un estudio de mercado para la, la bebida Red Bull, pues mmm, probablemente nunca habría sido al mercado y fue un gran éxito. ¿no? La gente preguntaba y decía, esto está malo, esto es caro, es no sé qué. Entonces, ojo con lo que la gente declara. Yo creo muy poco en lo que la gente dice y sí creo en lo que la gente hace. Es como si te preguntan, ¿tú conduces bien? Pues todo el mundo que va a decir, ¿no? Pues sí, sí, yo conduzco a la zona. Y luego te ponen un vídeo y dicen, mira lo que estás haciendo, ¿no? Entonces... Eh, Creo muy poco en que nosotros realmente seamos honestos con nosotros mismos y, por lo tanto, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mark, en que esas preguntas que se hacen hoy en día de idoneidad, que me parece todo bastante fariseo, o sea, sinceramente, o sea, eso es burocracia, crear barreras de entrada para, para muchísima gente, porque al final la gente, ¿y usted cuando la bolsa caiga? Eh, no, no, yo, yo, esto sí, esto es una oportunidad, no sé qué, sí, una oportunidad y luego ese día está que, 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 que ha dado la orden de venta de todo, ¿no? Entonces, creo muy poco en lo que la gente dice y creo mucho más en lo que la gente hace o en lo que aprende cuando ha pasado por cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si las preguntas del test de idoneidad fueran del tipo de, ¿ha vivido usted una caída del 20% de su inversión? Por ejemplo, ahora hay algún gestor automatizado, eh, como Indexa, por ejemplo, que ha introducido un dato muy interesante, ¿no? Y es el de, ¿cuál ha sido el máximo drawdown que tú has sufrido? Te lo dice ya, o sea, tú entras, ves tu carterita y te dice, máximo drawdown que es por que has pasado, ¿no? Y entonces dices, ostras, pues en mi caso, por ejemplo, un 28%. Eh, tenía un, un drawdown del 28% y no vendí, ¿no? Pues eso ya empieza a ser una información relevante, ¿vale? Y esto es lo que comentan eh, gente de los la gestión automatizada, que dice, oye, estamos contentos porque ya hemos pasado por un marzo de eh, 2020, hemos pasado por un diciembre de 2018 y la mayor parte de nuestros inversores no han sacado el dinero. Entonces, ahí ya empieza a haber una evidencia empírica de que la gente ha entendido el mensaje y no ha actuado de una forma eh, irreflexiva, etcétera, ¿no? También me gusta mucho la idea que tuvieron en Indexa también, de sacar la carta contigo mismo. O sea, tú, tú estás ahí, te escribes una carta en frío, tranquilamente diciéndote, oye, Mark que, que sepas que el día que los mercados caigan una animalada, yo me recuerdo a mí mismo que no debería vender justo en ese momento porque ahí es cuando no hay que vender y tal. Y te escribes una carta y entonces el día que te entran las ganas de vender, le vas a dar al botón y te sale tu carta y te dice, vale, si quieres vendes, pero léete primero lo que tú te escribiste a ti mismo hace, hace un tiempo, ¿no? Pues eso también me parece una idea muy brillante precisamente para para intentar protegerte de ti mismo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que, efectivamente, los test de idoneidad, si son meras declaraciones de intenciones, donde una persona no lo ha vivido en primera persona, pues de poco sirven, la verdad, porque la gente va a siempre infravalorar cómo se va a sentir. O sea, eh, es como preguntar a un emprendedor. ¿no? Si tú le preguntas a un emprendedor... Eh, ¿tú sabías o esperabas lo que te iba a pasar en tal? Y dice, no, si lo llevas a ver la mayor parte no lo habrían hecho. ¿De acuerdo? Esto es así. O sea, entonces, eh, uno siempre tiene que ser un optimista. O sea, por eso se dice que los emprendedores son eh, esencialmente optimistas. Tienes que ver la botella medio llena porque si no eres optimista ya de partida, pues no vas a poder aguantar eh, todo lo que te va a venir. ¿no? Y en el mundo de la inversión, pues pasa lo mismo. Es decir, yo creo que todos tendemos a ser optimistas o a sobrevalorar cómo vamos a reaccionar y luego, cuando te encuentras con la realidad, pues es mucho más duro. Y además piensa una cosa, no solamente es lo que tú pienses de ti mismo, sino la presión que vas a sufrir en tu entorno inmediato, tu pareja, tus padres, tus hermanos, tu cuñado. O Entonces sea, la gente va a empezar ahí pero, tío, ¿cómo has hecho esto? No sé qué. ¿Y qué me dices? ¿Que te ha caído un no sé qué? O sea, entonces pues, claro, eh, eso, gestionarlo y tenerlo que aguantar en las comidas familiares y tal, eso también es muy duro. ¿eh?
0: Además, esto, yo creo que ahora está incluso más grande por, por, el, por el tema de las redes sociales, porque ahora es como, es una, es una cámara de eco. Por ejemplo, si ahora, si mañana cayesen otra vez las bolsas, pero bueno, ya, ya se vio en, en marzo, tú entras en Twitter y estas personas que estamos en el mundo de las finanzas, todo el mundo está hablando de... de de las caídas, todos son números rojos, ¿no? Es que al final es... Te tienes que, tienes que salir un poco y de hecho una, una cosa que a mí me ayudó mucho el, en marzo del año pasado, que no vendí, a, aporté un poco, pero no suficiente, ahora en retrospectiva pienso debería aportar un poco más, porque la caída fue bastante grande, ¿no? Pero eh, una cosa que me ayudó mucho es mm, consumir recursos, podcasts, vídeos eh, y leer artículos, pues de... de de sitios que, que te calman, ¿no? Por, por ejemplo, Morningstar cosas de estas, ¿no? de que te, que te recuerdan las lecciones estas de Buffett, ¿no? de pues, Por ejemplo, cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando las acciones han caído, tienes que aprovechar. Y sí que es verdad que tampoco ayuda tantísimo, pero sí que es verdad que, que un poco me, me ayuda un poco. No sé, me, me sirvió. Sí, eh, yo, por ejemplo,
1: recuerdo... sí ¿verdad? Yo, yo recuerdo también sí. diciembre 2008, cuando parecía que el mundo se acababa. Estábamos, recordemos, crisis de Lehman Brothers, 15 de septiembre del 2008 el mes de octubre tremendo, decisiones aceleradas, tal, bueno, aquello y recuerdo, pues, en esas fechas noviembre, 2008, 10, primeros de diciembre una carta de Warren Buffett, que creo que publicó en el Wall Street Journal, que él decía, eh, yo confío en América o algo así, ¿no? Entonces, en aquel momento donde los mercados estaban todos derrotados, esto es un desastre absoluto, había caídas ya acumuladas de más de un 40%, etcétera en ese momento me acuerdo que publicó esa carta y Warren Buffett dijo, lo que yo llevo diciendo muchísimos años sigue siendo igual de cierto ahora eh, estamos con problemas puntuales, pero la economía americana tendrá la capacidad de reaccionar, el que invierta en buenas empresas seguirá ganando dinero en el futuro y tal, y hace una carta allí que me acuerdo que la leí, y yo, y yo me, a mí me pilló en ese momento, estaba también debajo bueno, porque veía eso, ¿no? Fondos como el de Vestinberg, que llevaba ahí un, un menos 50 una cosa así, en esos momentos hay que pasarlos, ¿eh? Y te ves así y dices, esto, ¿quién me dice a mí? Ojo, que puede pasar, ¿eh? Decir, ¿Quién me dice a mí que no voy a estar 10 años con un menos 40 o menos 50? O sea, me quedo pillado aquí eh, un montón de años, ¿no? Y entonces recuerdo que esa carta de Warren Buffett me, me dio un chute de moral un poco, ¿no? Y digo, este hombre ya pasa por mucho más que yo, que está en los mercados desde los años 60, y me está diciendo que no pasa nada, que estás una más y que, y que si tú has invertido razonablemente bien, pues con el tiempo tal, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, cuando uno está en esas situaciones y no las has vivido aún mucho, necesitas irte a esos referentes, ¿sabes? A, a buscar quién te puede... Por eso digo que una cosa es que te lo cuenten o que tú lo leas y otra cosa es que lo vivas en primera persona. Cuando lo vives es cuando te descubres cosas de ti mismo que no sabías, ¿de acuerdo?
0: Es que es eso, somos muy cortoplacistas, ¿no? Cuando cuando ven, o sea, tiramos muy de, 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 de la situación en la que estamos ahora, incluso en las situaciones personales, ¿no? Si estamos enfermos, si yo qué sé, tenemos un, una cosa que nos está yendo mal, nos cuesta mucho salir de esto es temporal, ¿no? O sea, esto va a pasar y, y sí, totalmente de acuerdo. Eh, te quería preguntar por el tema de, de la, bueno, no, sobre, has comentado un poco la, los, los, eh, la cartera que tienes, no, que tienes un poco de fondos, un poco de acciones eh, y, y el core, ¿no? que son los fondos indexados. ¿Puedes dar unas pinceladas sobre a lo mejor la, la distribución geográfica? Por ejemplo, no sé si tienes varios fondos, eh, has, dicho, has comentado antes exposición global, pero no sé, tienes fondos eh, asiáticos, tienes eh, fondos eh, eh, europeos, ¿puedes comentar un poco así?
1: Sí, son fondos Vanguard y fundamentalmente son eh, la exposición se hace en función del peso económico que tiene cada territorio, pero corregida por la fiscalidad, ¿de acuerdo? Es decir, pensemos que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú recibes un dividendo en Estados Unidos, ahí hay una retención y hay una parte que no te llega. Entonces, eh, el criterio es un poco corregir el peso eh, geográfico que tiene cada, cada mercado, también teniendo en cuenta la fiscalidad, que al final siempre en cualquier ecuación de de rentabilidad hay que meter la fiscalidad ahí, ¿no? Necesariamente. Entonces, al final, efectivamente, pues hay, hay un fondo que está indexado al SP500, luego hay un fondo del Eurostock en Europa, luego hay un fondo Japón, hay un fondo eh, asiático y no sé si hay alguno más de emergentes. ¿sí? Entonces, al final está cubierto con cinco o seis fondos que cubren todas las regiones del mundo y los pesos asignados más o menos vienen por, por eso, ¿no? Por, la, por el peso económico que tienen.
0: Te quería hacer una pregunta. Sí, en cuanto al, al tema de la fiscalidad, ¿cómo se hace ese ajuste? O sea, ¿es, es la, la. No sé si es la, la misma gestora que lo hace o a, lo, lo has hecho tú o tienes una plataforma, no sé, como Indexa mm. o algo así, que te lo hace automático? Sí, no,
1: en este caso, ya digo, utilizo más de una gestora automatizada y básicamente son ellos los que deciden los pesos. Entonces, ya digo, yo no, no he querido ser ahí. No me he querido trabajar yo mi propia cartera de fondos, la parte indexada, no he querido trabajarla y estar yo reponderando y tal, al final me supone mucho trabajo y al final considero que para la comisión que pagas, pues te compensa pagar, o sea, yo entiendo que, bueno, a lo mejor estás empezando y dices, oye, lo quiero hacer yo y así aprendo bien, en mi caso ya digo, con, con muy, mucha falta de tiempo, prefiero delegar esa gestión de, de las decisiones de, de asignación por pesos y el rebalanceo y todo eso, prefiero asignárselo sinceramente, a un gestor automatizado que haga el trabajo por mí, a cambio de una comisión, la comisión no me parece muy alta porque además ellos juegan con una ventaja y es que cuando tú inviertes a través de una gestora automatizada, eh, te están aplicando clase institucional. de acuerdo entonces Si tú te quieres comprar el Vanguard SP500 clase institucional que tiene una comisión bajísima, creo que es un 008, por ejemplo, un 007, eh, tú no puedes acceder como particular. En cambio, ellos sí pueden. Con lo cual sí que es cierto que cobran una comisión, pero también por otro lado, estás pagando la comisión que le pagas a la gestora, pagas menos de la clase que te correspondería si te vas a un broker nacional y eres tú el que estás comprando directamente ese fondo, ¿no? Con lo cual ahí hay una cierta compensación, ¿no? Entonces, al final es valorar esto, oye, prefiero delegar el servicio que me lo automaticen y a cambio pago una comisión o prefiero hacerme yo la cadeta. Pues yo, yo diría que para la mayor parte de inversores que no quieran hacerlo ellos directamente porque son realmente aficionados y tal, pero creo que no, no, hay tanta, no hay tanto friki de esto, ¿no? Luego hay mucha gente que tiene su trabajo normal y cuando recomiendas indexación, pues, pues, ¿qué hace? Dice, oye, ¿y esto yo cómo me lo hago, no? Entonces, creo que aportan un muy buen servicio los gestores automatizados, que en España tenemos varios y buenos, y, y creo que le están dando un gran servicio al pequeño inversor, ¿no? Porque al final es, oye, tú olvídate de esto, te hago tu perfilado de riesgo y te voy a elegir el, el, la estructura que te venga que tenga mejor, ¿no? Entonces, creo que dan un servicio, y yo particularmente los utilizo, ya te digo, a la parte de, de indexación, ¿no? Entonces, bueno, pues el, los pesos los, los deciden ellos en base a... Pero vamos, los criterios, por lo que tengo entendido, son estos, ¿no? Son asignación en función del, del peso económico que tiene cada territorio y luego corregido por fiscalidad si hay alguna zona en la cual la fiscalidad nos penaliza más a los inversores españoles, ¿no?
0: Una, una de, las, de los motivos por, por los cuales yo no tengo indexa, que me lo hago, me lo hago yo mismo... Eh, es porque tengo entendido, y puede ser que me equivoque, si es, si es así, pues eh, corrígeme, pero tengo entendido que no puedes elegir, por ejemplo, ellos tú te hacen te hacen el test ¿no? y te dicen, bueno, pues eh, te recomendaríamos estos fondos. Pero, por ejemplo, eh, si tú no quieres tener nada de bonos, tú puedes decir, no quiero este fondo, o no quiero tener exposición de, de fondos, o este fondo particular, por ejemplo, me proponen uno de Japón y no quiero tener Japón, no sé si puedo hacer este opt-out.
1: Pues buena pregunta. Eh, creo que en el caso particular de INDESA solamente lo puedes hacer si partes de un determinado patrimonio, eh, ¿de acuerdo? Eso, o sea, si entras con 3.000 euros, eh, hay unos intervalos en que no y a partir de un cierto volumen, sí. En, otros, en otras gestoras, que hay varias más ahí eh, en el mercado, eh, sí que te lo permiten hacer, ¿no? Y luego también me parece muy, muy interesante tu pregunta de, de bonos, porque efectivamente yo lo he hablado esto con un ayansejo y desgraciadamente, por ejemplo, en INDESA a día de hoy no hay un plan, el plan máximo que es el plan 10, eh, te permite tener un 80% en renta variable y un 20% en bonos. Entonces le decía a Unai, oye, y no puede ser 100%, porque yo no quiero tener bonos, ¿no? No, no, esto lo tenemos así, porque, bueno, y, y él lo decía un poco también por su experiencia, me decía, mira, mi experiencia de gestión, es esto que decíamos antes, ¿no? Él decía: Yo me he encontrado con mucho inversor, que también me dice, yo no quiero bonos y no tal. Dice, pero luego, cuando llega una caída brutal y ves que, gracias a los bonos, no te ha caído tanto, dice mi experiencia, que él llevaba muchos años eh, gestionando, dice: Mi experiencia es que al final la gente te dice que sí, que asume más riesgos, pero cuando se ve la cartera con un menos 40, un menos 50, dice: Oye, mira, esto es una barbaridad. Esto yo. Entonces él decía que por eso eh, no se atrevían realmente a crear un plan que fuera 100% renta variable porque porque creía que, que les estaba protegiendo de sí mismos, a ¿no? Los inversores. Pero bueno, en mi caso, pues eso, ¿no? Entonces, efectivamente, para ellos, eso es un... Para mí, Indexa, ahí tiene un hándicap, ¿no? Y es que si tú no tienes muy claro, pues no te lo permiten hacer. Sí que sé que hay otras gestoras que, que sí que te permiten tener un 100% en, en renta variable, ¿no? Dentro de los planes que tienen. O sea que, bueno, ellos verán si comercialmente les interesa, ¿no? Cada una, al final, también decide, igual que ahora han subido el mínimo, ¿no? El Indexa estaba antes en mil euros y ahora han subido a 3.000 porque dicen que si no, no les salen los números para que les resulte rentable la gente que entra. entonces entonces, yo entiendo también que cada gestora se tendrá que posicionar en el mercado y ver y ver qué ofrece pues, para que le salga al final una
0: rentabilidad, ¿no? Entonces. Está claro que hay, hay
1: unos clientes que les interesan más que otros, ¿no? Entonces, bueno,
0: pues. Claro, no por bueno, ellos, es que tengo muy claro que el tema de. Con los intereses, como están, ¿no? Que primero, si bajan más, pues no me interesa tener bonos Y si y si suben, pues aún menos, ¿no? Entonces, yo es verdad que como estudio un poco esto y tengo una, una gestión un poco. O sea, mi, mi gestión es pasiva, ¿no? Pero manejo la gestión pasiva de manera activa. O sea, pues los, los, los pesos y todo esto, pues, eh, me lo gestiono un poco yo y es verdad es que, que... por, por
1: eso, perdona, Es que a mí por eso no me gusta hablar de pasiva. O sea, creo que estoy totalmente de acuerdo con los que, O sea, la, la, esto de, 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 de gestión pasiva es un, es un nombre muy erróneo. O sea, es gestión indexada pero luego, efectivamente, hay muchas decisiones de asset allocation, ¿no? Es decir, vale, partiendo de que quiero indexarme, pues yo, digo, yo hablaría de indexación, no hablaría de pasiva, porque pasivo nunca hay nada, no hay nada, ¿no? o sea, pasivo sería vale, y pasivo es, ¿qué? o sea, es que hasta la selección de por ejemplo, me quiero indexar a, a la economía americana, bien, SP500 o Russell ¿sabes? o sea, eh, o sea empiezas y entonces, en todo tendrás que elegir qué índices si vas a equiponderar o vas a ponderar por capitalización de mercado eh, hay montones de decisiones entonces, de pasivo tiene poco, hay montones O sea, lo que hay es una visión de, oye quiero ser yo más listo que el mercado y entonces voy a hacer un stop picking o voy a hacer una selección de fondos que buscan eso, es decir, que quieren batir al mercado o considero que batir al mercado a largo plazo es dificilísimo eh, que además, incluyendo las comisiones en la ecuación, acabaré seguramente peor que si, que si me hubiera indexado, entonces me indexo. vale. Bien. Y a partir de ahí, pues, ¿cómo me indexo? ¿Vale? Pero, claro, pasivo y activo a mí eso me, me genera un poco de... Creo que no es muy correcto técnicamente.
0: Sí, eh, coincido totalmente con lo, con lo que dices, ¿no? porque... O sea, al final, incluso aunque sea para hacer unos pesos, ¿no? O sea, solo por lo que haces el allocation, ya estás tomando una decisión activa, ¿no? Sobre creo que va a pasar esto o lo otro. Eh, me gustaría hablar de Nasim Taleb porque sé que eres eh, una persona eh, que te gusta muchísimo, ¿no? Nasim Taleb. Has tenido, de hecho, recomiendo mucho a nuestros oyentes, eh, dos coloquios que has tenido con Jean-Philippe Tissot y Nacho Oliveras, eh, que además creo que son unas dos horas cada uno, muy interesantes en tu podcast. Eh, y quería empezar con el curso de Real World Risk Institute, uh, Re Real World Risk Institute, ¿no? Se llama, mm. eh, de Nassim Taleb, que, bueno, fuiste a Nueva York, hiciste su curso y me gustaría preguntarte, pues, un poco cómo, cómo fue la experiencia, si tienes alguna, pues, algún highlight o alguna anécdota, alguna cosa así.
1: A ver, sí, a ver, Nasim Taleb eh, es un autor que me impactó mucho intelectualmente ya a la altura del año 2007. O sea, he tenido como dos oleadas con él, ¿no? Igual que Warren Buffett, o sea, hay pocas personas que en la vida, digamos, me han tenido ese impacto. Warren Buffett fue una de ellas y, y, y Taleb, de repente, efectivamente lo descubrió en el 2007 que acababa de publicar el Cisne Negro, ¿no? Su famoso logo Cisne Negro, por el timing, ¿no? Porque se anticipó a, a la crisis del 2008, ¿no? Entonces, me compré el Full of by Randomest, eh, que aquí se ha traducido horriblemente como... Eh, existe la suerte y el de Cisne Negro y, y bueno y leyendo sus artículos y tal pues quedé fascinado pero luego por alguna razón me olvidé estaban ahí me gustaron mucho llegué a hacer un artículo para Rankia de hecho lo tengo ahí publicado del 2008 y luego me olvidé del tema y al final volví sobre él en el 2016 cuando a través del libro de parames Curiosamente, o sea, a veces uno tiene conexiones por ahí a través del libro de Paramés y buscando información sobre la Escuela Austriaca de Economía, pues acaba aterrizando en la bibliografía del libro y en la bibliografía del libro ponía todos los libros de Taleb en negrita, como diciendo, estos son, me han gustado especialmente, y, y me bajé un fragmento de Antifrágil, me encantó y me lo leí, bueno, me reenganché muchísimo. ¿no? Y a raíz de eso, pues sentía tanta admiración intelectual por el autor... Eh, de hecho la cuenta actual que tengo en Rankia, eh, la que utilizo ahora principalmente en Twitter, porque tengo una más para el mundo del vino y otra para finanzas, esta que tengo digamos que básicamente inicialmente la creé para, para seguir a, a Taleb ¿no? y más la parte esa financiera y, y entonces bueno pues como consecuencia de todo esto, vi que tenía unos cursos allá y a la altura del 2018 eh, me apunté a uno de estos cursos, ¿de acuerdo? Entonces él hace dos o tres cursos al año en Nueva York donde reúne a gente especialista en gestión de riesgos e inversiones son gente que ha trabajado, por ejemplo, junto con Nassim eh, Taleb, está Robert Frey, que estuvo trabajando con Jim Simons, el famoso Jim Simons de Renaissance. Entonces, este es un catedrático de matemáticas de Stony Brook, que, que estuvo trabajando allí en Renaissance. Eh, también trabaja en este seminario, también participa eh, un, un catedrático francés, que se llama Rafael Doudani, eh, que también está en Stony Brook, otro matemático importante, ¿no? Y, y bueno, entonces el elenco de profesores es muy potente, todos gente que combina, no solo que son muy buenos académicamente, son, para mí son grandes mentes, ¿no? sino que además tienen mucha experiencia de mercados, ya digo, Frey pues ha estado ahí con, con Simons de primera fila, o sea, para que, para que imaginaos lo que ha ganado este hombre que tiene hasta un edificio entero en Stony Brook con su nombre, ¿no? o sea, eh, sí. es decir, la gente que ha estado con Simons están todos tocados por, son, ya sé que Simons ha, ha tenido unos retornos brutales, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues, Simon buscaba gente con muchísimo talento, matemáticos de primera fila, y estos eran ese perfil, ¿no? Eh, Taleb también es un grandísimo matemático, que la gente se cree que escribe, o sea, él, él sobre todo, es, es un matemático, ¿no? Entonces, por eso desdeña tantísimo a los economistas. Eh, entonces, bueno, pues, asistí al curso, y, y la verdad es que el curso es muy interesante, no solo ya por las clases en sí, porque las clases, bueno, por al final tampoco te cuenta mucha cosa nueva que no esté en sus libros, ¿no? Sino, sobre todo, yo que también quería vivir la experiencia de conocerle de cerca a él y a todo el equipo de profesores y luego también a los estudiantes, ¿no? Entonces, quizás la parte más interesante de, de ese viaje fue todo el networking que se hacía alrededor del curso, ¿no? Como suele pasar mucho, ¿no? Tú vas a una feria la gente se cree que vas a la feria o a un congreso por escuchar los, a los ponentes, ¿no? Y casi siempre el mayor valor añadido de una feria o de un congreso es todo el networking y todo lo que ocurre fuera del programa oficial, ¿no? Pues aquí pasaba lo mismo, claro, tú imagínate en mayo en Nueva York, eh, la jornada era súper intensa porque era de 8 de la mañana, bueno, empezaba a las 9, pero tienes que llegar pronto, a las 8 y cuarto si no llegabas no cogías sitio, estaba que yo, bueno, cogías pero al final de todo, ¿no? Entonces, eh, llegabas prontito y era desde las 8 y poco hasta las 5 de la tarde, un non-stop donde comíamos allí en las salas, o sea, hacías la típica parada que ahí te tomas un poco de comida y sigues, y, y luego acababa, pero es que encima acababa y la gente, oye, venga, pues ahora quedamos a unas cañas y tal, y, y ya quedabas y enganchábamos desde las 5 y media de la tarde pues a lo mejor hasta las 11 de la noche, en diferentes sitios, en mayo, Nueva York, pues para irte a, los, a las terrazas estas que hay, en los rascacielos, es brutal. Entonces, bueno, pues ibas con mucha gente del curso y, y era fascinante descubrir gente de todo el mundo que todos habían ido allí. Yo pensaba que iba a ser un perfil muy corporate, iba a ser gente que le habían enviado, pues, aseguradoras, porque el curso va sobre gestión de riesgos, fundamentalmente, ¿no? Yo digo, bueno, aquí vendrán, pues, de aseguradoras, mucho corporate y habrá algún friki como yo que ha ido por libre, que eso lo ha pagado él, pero resulta que no, que al final mi perfil era el que había, o sea, la gente que estaba allí básicamente era la gente que se lo había pagado y había gente que ya iba por segunda y tercera vez, o sea que, entonces era un ambiente muy, muy curioso de gente de todo el mundo, gente que viajaba, digo, de Rusia, de Sudáfrica, de eh, Argentina, de todas partes, ¿no? Entonces había gente de todo, entonces era muy enriquecedor porque era, cada uno te contaba su historia, de por qué estaba allí, qué hacía y tal, ¿no? Y luego hay toda una comunidad detrás de eso. O sea, ahí tenemos nosotros un grupo, un grupo eh, de WhatsApp y ahora en Signal que, que por ejemplo, pues los exalumnos, ahí estamos en contacto y... Entonces, bueno, creas un networking muy interesante, ¿no?
0: Qué, qué, qué bueno. La verdad es que una, una de las preguntas que te quería hacer, pues ya me las has respondido, ¿no? Que era si realmente... Pues cuál es el valor el valor añadido, ¿no? Y si valía la pena y lo volverías a hacer sabiendo, pues, cómo ha sido. Pero queda bastante claro que, que el tema del networking y, y la comunidad es una, un, un gran atractivo, ¿no? Y al final, pues, al final, bueno, si alguien se lo puede permitir, tampoco tampoco es tantísimo dinero,
1: ¿no? Es bastante dinero, pero bueno, que eso ¿Ah, ya ¿sí? depende de cada uno. Sí, sí, es bastante ah, mucho dinero. Pensé
0: que eran sí, unos 3.000 o algo así.
1: Ahora son 3.000 porque es online. Cuando era presencial era 5.900, o sea que una semanita más luego, métele ahí el vuelo y la estancia, o sea, te plantas fácilmente 7.000 euros, ¿sabes? una inversión <risa> significativa, ¿sabes? Hay que decirte que Pero bueno, ya digo, eso cada uno en su momento de la vida, yo no me lo habría podido hacer hace unos años, pues ahora ya dices, oye, pues mira, quiero es esto que dices que quieren ver y aparte luego a veces te da un retorno muy interesante ¿sabes? nunca sabes cuando inviertes en algo luego qué retorno te puede dar entonces
0: mm. especialmente si, si eh, tiene que ver con gente no puede ser que conozcas a alguien pues, que te cambie la, la vida mm. literalmente
1: sí por ejemplo eh, luego mira paradojas de la vida lo último que ha pasado lamentablemente pues ahora en las últimas semanas precisamente eh, pues está habiendo una, una guerra dentro de, de todos los seguidores de, de Nasim Taleb porque bueno pues eh, el hombre se ha radicalizado mucho con el tema de Bitcoin ¿De acuerdo? Desde que pasó el COVID en febrero, pues de repente, el que había hecho el prólogo del famoso libro El Patrón Bitcoin, de esa idea Namus, ¿de acuerdo? Que él es el que lo prologaba, los dos son libaneses y parece que un poco le hizo el favor, pues yo no sé si ha pasado algo entre ellos a nivel personal o qué, pero la realidad es que eh, Taleb de repente, pues se ha puesto en un plano súper radical anti-Bitcoin, eh, yo creo que hay una parte ahí emocional también, habrá una parte que vale, que entiendo que tiene una serie de argumentos, que básicamente quiere proteger a toda la gente joven que está entrando ahora y que, que diciéndoles, ojo con esto ¿no? hubo una subida muy rápida y tal, hay una serie de argumentos que puedo entender, pero bueno, él tiene un carácter que yo ya conocía muy bien, que es muy muy fuerte eh, y por ejemplo me parece un episodio bastante triste, pues que con Ricardo Pérez Marco, que yo lo conocí precisamente por ser ponente de sus cursos, pues bueno, ahora en, en Twitter eh, han acabado, vamos, bloqueándose mutuamente y, y todo a raíz de Bitcoin. O sea, entonces, porque, porque Ricardo era, era ponente suyo en, en la parte de Bitcoin que daba en su curso y a raíz de todo esto, pues ha llegado un momento en que entre ellos ha producido ahí un, un choque frontal bestial, ¿no? Entonces sí que es verdad, pues que es una persona que tiene un carácter muy fuerte eh, y entonces o sea, <ríe> o sea, yo decir que que efectivamente para mí es un poco triste, ¿no? Porque al final es una persona que admiro mucho intelectualmente, pero claro, como toda la vida, ¿no? O sea, la gente cuando lo conoces de cerca, pues todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces él es una persona con una personalidad muy fuerte y es muy de, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces esa, esa personalidad que no tiene, por ejemplo, otros profesores como Robert Frey o, o Rafael Doudani, pues tiene un carácter completamente distinto, ¿no? Son mucho más, pero, pero con Taleb sí que es muy, es muy talibán en el sentido, ¿no? Muy, muy radical, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente a mí me parece que, 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 esa, que esa situación que se ha producido a raíz de Bitcoin, pues me, me entristece, ¿no? Porque me valoro mucho a las dos personas, ¿no? Y, pero bueno, la cosa está así, entonces ahora, pues, eh, esa es la situación, entonces él ha pasado, además que es muy gracioso, porque recuerdo que en los últimos episodios he hablado mucho de Bitcoin, ¿no? Y recuerdo que hubo una conversación que me encanta y que me gustaría algún día poder quizás desarrollar más en un podcast entre Michael Saylor y, y Robert Bridloff, que hicieron ahí unos episodios y me hace gracia porque en esos episodios constantemente están citando a Taleb los dos, hablan de antifragilidad, hablan de una serie de cosas, lo ponen como un ejemplo y ¿quién les iba a decir a ellos? Eso era noviembre de 2020 y ¿quién les iba a decir a ellos que cuatro meses más tarde ahora habría memes de Taleb pues, incluyéndolo dentro de la, del grupo de gente que son más anti-Bitcoin, ¿no? Entonces Digamos que dentro del mundo bitcoinero esto también ha sido como boomba, ¿no? Entonces, igual como un poco y lo más también, ¿no? Que en un momento dado, Tesla se venden los coches, tal, 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 y luego de repente sale que si doge, que si lo de bitcoin, no sé qué, que si la minería china, que si esto tal. Entonces, no sé, creo que ha habido una montaña rusa este último mes y es verdad que hay muchas emociones desatadas y, y bueno, yo creo que... En fin, pues ahí Elon Musk y, 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 y Taleb han pasado un poco de ser dos de los referentes y que los, la gente de Bitcoin decía mirad, ¿ves? estos ahora se han puesto de nuestro lado a, a de repente lo contrario. ¿no? Entonces, bueno. okay,
0: muy interesante y coincide mucho con lo que comentas de, de, de Taleb, ¿no? de su carácter y demás. Y de hecho, eh, pues desconocía el tema de, del enfrentamiento con, con Ricardo. Eh, pero bueno, sé por ejemplo, y es, es una cosa que te quería preguntar, no que eh, también, se han amistado con mucha gente, no tiene pues como dices tú, o sea, en Twitter eh, se ha puesto en contra de muchísima gente y una de las personas que, que con las que se enamistó, no sé exactamente cuándo, pero los últimos años, es Philip Tedlock. Y de hecho, pues Philip Tedlock es el autor del libro Superforecasting, que lo leí hace unos meses y la verdad es que me pareció muy bueno. Y mi pregunta para ti es... Porque yo tengo un, como un dilema, ¿no? Porque para mí Taleb pues, también es una persona, una referencia intelectual, ¿no? O sea, me he leído todos sus libros... Eh, me parece una persona fascinante, con unas ideas brillantes, una mente privilegiada, pero al mismo tiempo, eh, cuando se enemista con gente, ya, ya no hablo de, de la, de la, del tema personal, sino que se enemista con gente y pone a parir, por, por, digamos, claro, eh, la, la, los trabajos de, de estas personas, pero al mismo tiempo hay otras personas, a lo mejor de la misma talla o casi la misma talla intelectual que Taleb, que alaban. A lo mejor o apoyan estas, estas obras ¿no? o estas personas para mí es un poco un dilema no por ejemplo pues Philip Tedlock, Daniel Kahneman eh, no, el Nobel de economía eh, que además creo que es no sé si es aún pero eh, antes era amigo de Nassim Taleb eh, ha lavado este, esta obra no de, y le gusta el trabajo de Philip Tedlock, ha recomendado su libro eh, Tyler Cowen también no entonces y Tyler Cowen el otro día estaba comiendo squid Inc., no con con Nassim Taleb lo pusieron en Twitter entonces para mí es un poco un, un dilema, ¿no? A veces de decir, bueno, pues dos personas uh, o varias, ¿no? Que respeto mucho e intelectualmente me gusta mucho, tienen visiones tan distintas sobre, sobre un tema y entiendo que es que es, o sea, que es imposible ¿no? que la gente esté de, de acuerdo en lo mismo, pero es que Taleb es tan radical con, cuando, cuando se pone en contra de algo, es tan, como dices tú, tiene una persona tan fuerte y va tan en contra que es que a veces incluso pienso, a lo mejor no sé, a lo mejor Caneman no tiene razón aquí, ¿no? No, no sé si has tenido alguna situación parecida o...
1: Bueno, él tiene esa personalidad, entonces eh, ahí compras el whole pack, ¿no? Que, que, eh, entonces, quiere decir de que ya sabemos cómo es, no vamos, por ejemplo, yo tengo un programa grabado con Pablo Martínez Bernal, que también es un admirador suyo, lo tenía bloqueado, ¿sabes? Entonces él, él, y a pesar de eso él lo admiraba y decía, oye, pero me tiene bloqueado porque me metí por ejemplo, sus famosos Twitter fights, ¿no? Las luchas en Twitter, él en Twitter también va un poco a, mentar, a montar bronca y es una forma de pasar Tiempo. También hay que entenderlo. Es decir, una cosa es el Taleb de las distancias cortas y otra cosa es el Taleb eh, que aparece en Twitter, ¿de acuerdo? Yo creo que en las distancias cortas es un tío bastante más generoso y afable de lo que parece. Ahí parece un ogro y, y forma parte de su, de, un poco de su imagen, ¿no? Pero luego obviamente pues no es así, ¿no? Como persona creo que es un tío muy generoso y, y que en las distancias cortas te da otra imagen completamente distinta. Pero, pero sí, en, en Twitter es un matón, es un tío ahí cachas, que además el tío practica pesas y es el típico, pues un poco eh, este matón que se te acerca y dice, ¿tú qué pasa conmigo? me vas a...? Entonces, eh, intimida de esa forma, ¿no? Y creo que... Y siempre te amenaza con bloquearte, y además ahora que ha hecho la cuenta privada, pues te bloquea ya. Entonces, eh, bueno, pues eh, forma parte de su personalidad y ya está, y eso no se puede cambiar, ¿no? Eh, al final, cada uno tiene que tener su propio criterio, evidentemente faltaría más, y no sería como un mesías, ¿no? Entonces, que tú lees a la gente y que cada uno saca lo que te parezca interesante, ¿no? Y, bueno.
0: Claro. Eh... Re relacionado con, con, esta, con esto que comentas y con, la con lo que te he explicado antes, una pregunta que te quería hacer era, eh, ¿hay alguna idea de Taleb o algún tema con el que no estés de acuerdo o no coincidas? Eh, a lo mejor Bitcoin como es un caso así más reciente y, y creo que eres, te interesa bastante y has hablado bastante de ello en, en tu podcast pero si tienes algún, bueno, puedes hablar de Bitcoin pero si tienes algún otro ejemplo, pues eh, también puedes comentarlo.
1: A ver, él tiene la, la idea esta de la estrategia Barbell, eh, que se traduciría como, como PESAS ¿no? son PESAS, básicamente donde te dice que deberías tener el 80 o 90% de, tu, de todo tu patrimonio en cosas muy, muy, muy muy seguras. Y cuando habla de eso, en lo concreto, hablando de los bonos, en su caso, pues habla de, de bonos del tesoro norteamericanos, o sea, bonos de la máxima calidad crediticia y tal. Y luego destinar un 10%, entre un 10 y un 20 máximo, a cosas muy, muy arriesgadas. Entonces es lo que él llama la estrategia... Eh, de extremos, de barbel, ¿no? Y es eso es tener el grueso en algo que sea súper seguro y eh, la, la parte esta de que yo decía play money, pues en algo que sea extremadamente arriesgado, ¿de acuerdo? Eh, claro, para, para una, una idea fundamental suya, que me parece crucial y que muchísima gente no entiende y tal, es, es que precisamente él dice que un buen inversor siempre es aquel que estudia qué es lo que le puede arruinar, ¿de acuerdo? Eh... Entonces, esto es, un, esto es un tema importantísimo, ¿no? lo de la ergodicidad y todo Entonces, precisamente, siendo consecuente con ese planteamiento, pues me parece bien que digas, efectivamente, ¿no? lo la primera regla número uno de un inversor es no perder el principal que pueda seguir jugando en el futuro. Porque si yo asumo, eh, por ejemplo, ahora con el propio Bitcoin, que entiendo su, su crítica, porque es verdad que hay muchísima gente joven que en estos últimos meses, a raíz de la fuerte subida que ha tenido eh, todas las monedas cripto, pues mucha gente ha dicho, pues lo de siempre, esa ansia por querer hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces, una persona que está empezando, que tiene mil euritos y tal, pues antes a lo mejor se metía a operar en trading de no sé qué, de Forex, y ahora la última moda ha sido las criptomonedas, ¿no? Oye, pues si Doge de repente me hace un 500%, si Bitcoin me sube un 50% en un mes, no sé qué, joder, esto es la leche, ¿no? Entonces, creo que, por pues eso, esa gente que está empezando a invertir, que buscan ganancias rápidas, que tienen esa adrenalina del retorno rápido, pues han acabado muchos en criptomonedas y entiendo la crítica que hace Taleb diciendo, ojo, que muchísima gente se va a arruinar aquí, que no se dan cuenta de que han entrado a precios altos y tal. ¿no? Entonces, como todo, hay que entrar con cuidado, eso está claro. Pero es que creo que esa crítica no es exclusiva de Bitcoin, aplica a cualquier tipo de inversión especulativa, ¿no? Entonces, eh, en concreto, su estrategia Barbel, está que él plantea, yo recuerdo que le hice una pregunta, ¿no?, que no me contestó al final en el curso. Eh, le hice un poco fuera de, de cámara antes de que empezara la siguiente sesión. Le dije, oye, me gustaría que me explicaras, claro, porque tú hablas de estrategia Barbel como algo extremadamente seguro, y que sean bonos del tesoro y luego algo extremadamente arriesgado, ¿de acuerdo? Digo, ¿pero qué ocurriría si lo que tú consideras extremadamente seguro deja de ser seguro? ¿no? Porque yo creo que algo que hemos aprendido en los últimos 15 años es que no hay nada realmente seguro. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un bono del tesoro americano le iban a bajar la calificación de triple A a doble ¿no? Que ya ha pasado en algunas agencias de rating, ¿no? Esto es, esto es un poco como lo de la seguridad, ¿no? Que todos los expertos en seguridad te dicen, no existe la seguridad 100%. Existe la seguridad 99% máximo, 98%, pero la, el concepto de seguridad nunca puede ser un 100%. ¿no? Pues esto aplica también a las finanzas. No hay nada completamente seguro. Entonces, yo le dije, eh, le pregunté, ¿qué pasaría con la gente que aplica estrategia a Barbel? Y que, por ejemplo, en el 2007, esa estrategia barbell en Europa, porque nosotros no tenemos bonos del tesoro americano, o no nos conviene invertir por el, el, el efecto de divisa. Eh, si tú en Europa esa estrategia barbell la traduces en quiero comprarme bonos soberanos, de Estados miembros de la eurozona y te haces una carterita con diversos bonos, incluyendo bonos griegos, bonos italianos, bonos españoles, bonos, ¿vale? Eh, claro, ¿qué le habría pasado a ese inversor cuando de repente se encuentra en abril de 2010, en la primavera de 2010, cuando el gobierno griego dice que no puede pagar su deuda soberana, que van a tener que pactar una quita o que o si no va a ser el resultado peor aún y, y que al final hubo una quita y pierdes una parte importante de tu dinero, ¿no? Entonces, ¿qué descubres en esa situación? Que realmente no hay nada completamente seguro, ¿no? De la estrategia barbell como teoría, me parece interesante, aunque tampoco acabo de, de estar demasiado de acuerdo con ella, y, y sobre todo la implementación práctica, pues veo que es difícil. Veo que es difícil porque ya te digo, o sea, ¿qué hago? ¿Comprarme bonos soberanos alemanes? Que evidentemente sería equivalente. Con rentabilidades negativas ahora mismo. Eso, Debo meter ahí el 80%, 90%. Entonces, no eh, en eso en concreto, por ejemplo, pues yo no coincido mucho con él, ¿no? y no, no lo acabo de, de ver. Sí entiendo su idea de que, ojo con proteger el principal al máximo, y que, y que lo más importante es mantener siempre tu principal, ¿no? Eso lo entiendo y los peligros que existen ahí, pero la implementación práctica que él ofrece pues creo que tiene problemas de ejecución, ¿no? Para el caso claro. particular.
0: Además, el, bueno, el, el eh, creo que la, la estrategia Barrel la ejecuta con, con derivados, ¿no? Que para el público en general eh, o sea, son, son instrumentos eh, complejos te, te puedes que, puedes meterte muchos problemas si no sabes lo que haces, eh, y, y claro, una estrategia para alguien que no que no haga cosas con derivados es, es un poco complicada. Además del de hecho de que, por ejemplo, Nassim Taleb, yo entiendo todo, toda la, todo el tema de, de que nosotros, como percibimos, la inversión en bolsa no es tan segura, ¿no? Pues porque lo que dice él, ¿no? Pues puede ser que venga un día y se cae un 50% por algo que no había previsto nadie. Pero a largo plazo se sabe que, que la inversión en bolsa pues es la, la que la que más. O sea, al final, la inversión en bolsa, ¿no? Pues cogiendo el, el S&P 500, por ejemplo. Eh, Históricamente, no sé, los últimos 100 o no sé cuántos años, pero que ha devuelto un 8% analizado de media, ¿no? Que dices, bueno, pues va a haber años, nunca va a ser un 8% seguramente, ¿no? Pero eh, va, a haber, va a haber años que, que vas a caer, pero otros que vas a subir, y si lo mantienes suficiente tiempo, eh, pues al final vas a, vas a tener. Es que, de hecho, le, leía hace, hace algunos algunas semanas un artículo de Bernd Carlson, que me gusta mucho, eh, tiene un blog, un blog que se llama A Wealth of Common Sense, y ahí comentaba, pues, que no había, desde 1926, creo, eh, ningún periodo de 20 años del de Standard Poor's 500 que con rentabilidad negativa. Es decir, que lo mínimo que habrías ganado en un periodo de 20 años era un 50 y pico por ciento. Que vale, eh, ese, ese periodo específico pues eh, se traduce como a un 2 anualizado o algo así, un poco más quizá, que no es para tirar cohetes, pero bueno, es rentabilidad positiva, ¿no? Ya estás batiendo a la inflación o, o casi. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que Taleb tiene, tiene muy buenas ideas y están... Está muy bien, pero sí que es verdad que al, al final mirar todo con ojo crítico, aunque sea una persona que, a la que se respete, creo que es interesante.
1: Sí, respecto a lo que decías de bolsa americ americana, para mí el dato interesante no, no es tanto ese porque creo que tenemos un sesgo, el problema de todos los estudios de largo plazo que siempre cogen a la bolsa americana como referencia, ¿vale? Y el problema es que ahí hay un sesgo de supervivencia. Es decir, la bolsa americana es la que mejor se ha comportado durante todo el siglo XX, por lo tanto estamos eligiendo al ganador, ¿vale? Entonces, había una pregunta muy interesante que surgió en Twitter y que posteriormente acabó en un artículo que redactó un ayansejo y la pregunta es la siguiente. Si yo en 1900 como inversor hubiera decidido indexarme, una cosa es la historia que todos conocemos, que tú has contado ahora, de la bolsa americana. Ya sabemos que sí, que si hubieras estado en Estados Unidos y te hubieras podido comprar un índice amplio de Estados Unidos, pues habrías ganado ese 8% de rentabilidad media anual a lo largo de, de 100 años. Que eso está estupendo y genial. Pero claro, ese es el gran eh, caso de éxito. Pero ¿qué pasaba con la gente que vivía en Argentina? ¿Qué pasaba con la gente que vivía en Alemania? ¿Qué pasa con la gente que vivía en Rusia? ¿Qué pasa con la gente que vivía en España? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, la pregunta era... Eh, ¿qué habría pasado con un inversor que no hubiera tenido el sesgo del ganador? ¿no? Porque, claro, aquí estamos ya viendo la historia en retrospectiva. ¿no? Por ejemplo, recordemos que en los años 80 la bolsa japonesa iba como un tiro. Las empresas japonesas se comían al mundo. ¿no? ¿Quién nos iba a decir que 20 años más tarde el Japón iba a estar como así? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que a lo mejor dentro de 10 o 15 años la economía americana pues, haya tenido eh, un empeoramiento significativo y realmente el crecimiento se esté dando en, en Asia o donde sea. ¿no? Entonces, el ejercicio intelectual interesante es, ¿qué habría pasado con un inversor en 1900 que se hubiera decidido a indexar al mundo en función de cómo la economía del mundo hubiera estado en ese momento. Le daba Por ejemplo, Argentina en aquella época era un país muy potente económicamente, Venezuela mismo en los 70 era, un, era uno de los países eh, con más pro, Producto Interior Bruto del mundo, alucinante, ¿no? O sea, son cosas que ahora las ves desde el momento actual y dices, no me lo puedo creer. Pues sí, Venezuela y Argentina han sido auténticas potencias económicas en su momento, eh, con muchísimas materias primas y desgraciadamente, pues por una mala gestión económica están donde están ahora, ¿no? Entonces, eh, la pregunta interesante es esa. Entonces, hay un artículo muy interesante que recomiendo de un Ian donde analiza esto. Él analiza, cogiéndose datos, qué habría pasado con esa inversión y llega a la conclusión de que la rentabilidad que habría obtenido sería de un 5% anual, ¿de acuerdo? Cuando ya no hablamos de un 8, es un 5, pero oye, el mensaje sigue siendo si te indexas adecuadamente, teniendo en cuenta el peso económico de los diferentes territorios a lo largo de, de un periodo de 100 años, la rentabilidad media obtenida a largo plazo sería de un 5%, ¿no? con lo cual, bueno, el mensaje no es tan optimista como el caso de la bolsa americana, porque allí elegimos al ganador, pero aún así, sigue siendo un mensaje interesante, ¿no?
0: Sí, claro, eh, totalmente. Yo, de hecho, pues, eh, tengo, tengo una cartera indexada y tengo, pues, eh, posiciones en, en Europa, en emergentes, en, 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 en varios países, ¿no? Sí que es verdad que tengo un poco un sesgo hacia América un poco grande, pero lo he, lo he intentado reducir simplemente por un, por un tema de, de decir, no sé qué va a pasar, ¿no? Y sí que es verdad que, como tú dices, eh, en retrospectiva, Vale, el éxito ha sido de Estados Unidos, pero eh, ¿va a seguir siendo los, los, los siguientes 50 años, por ejemplo, eh, o 40 que yo voy a estar en los mercados invertido? Pues no, lo sé, puede ser que no. Entonces, por eso he ido cambiando un poco mi, mi allocation, ¿no? Para para dar, a lo mejor dar un poco más de peso a, eh, pues a otros países, ¿no? Que puede ser que, puede ser, es que porque nadie sabe nada, ¿no? Entonces puede ser que, que vaya bien en otros sitios. La idea es indexarse y diversificar, ¿no? Ahí está el beneficio de diversificar. Aunque sí que es verdad que hace hace algunas semanas, a principios de año, un, una autora eh, de Morningstar en, eh, escribió una serie de artículos hablando sobre la correlación de varios tipos de activos. Bueno, en, en concreto, eh, habla de real estate, hablaba de emergentes, hablaba de, de commodities y hacía un poco la, la jugada de, vamos a ver cómo se ha cómo ha sido la correlación ¿no? en los últimos años de esos activos con la bolsa americana. ¿no? Porque muchas veces pues, se dice, pues para tener más, eh, por si las cosas no van bien en Estados Unidos, pues voy a hacer real estate, voy a invertir en Europa, voy a invertir en Asia, voy a invertir en, eh, en commodities. Y esta mujer lo que ha encontrado es que muchas de las creencias, incluso en bonos, muchas de las creencias que tenemos de que estas cosas diversifican en los últimos 5 o 10 años han dejado de diversificar tanto como diversificaban antes. Y, y bueno, esto también se, se puede ver, ¿no? Cada vez que hay una crisis, eh, si se desploman las bolsas de, de, de Estados Unidos, se va a contagiar todo el mundo. Y si se desploman en, en otros sitios, pues seguramente va, va a llevar. O sea, no sé, creo que hablaba de correlaciones del tipo de 0,8 o 0,9%, ¿no? Incluso depende de los años, ¿no? Hay años que hay menos y tal. Pero no, se me pareció muy interesante para el tema de. Yo est estos últimos meses he estado invirtiendo en fondos que antes no tenía para diversificar. Y luego estaba leyendo esta serie de este artículos pensando, pues a lo mejor no tenía que haberlos cogido, ¿no? También tampoco me aportan tanto. A ver, yo creo que, que sí, ¿no? Por el tema de estar en diferentes países, eh, estoy en diferentes ciclos económicos y demás, y de, y, y de, situaciones demográficas, ¿no? De población y demás. Pero sí que es verdad que, no sé, me, me sorprendió un poco cuando, cuando leí esto.
1: Sí, creo que el último episodio que donde se ha visto esa correlación fue el 14 de marzo de 2020, cuando se produce una caída de todo, ¿no? O sea, entonces, ni oro, ni Bitcoin, ni, ni nada, ni bonos, O sea, todo fue una caída a plomo y ahí se vio el último episodio, efectivamente, que cuando hay un pánico de mercado, pues esencialmente todo cae, ¿no? Entonces, bueno, yo también creo aquí al respecto que que lo más importante es la asignación de activos, ¿no? ¿De ¿Dónde quieres estar? Luego, el hecho de que estés en el fondo I, Z o tal, pues, bueno, ahí va a haber unas pequeñas diferencias de rentabilidad, pero la decisión más importante es en qué clases de activo quiero estar invertido a largo plazo, ¿de acuerdo? Y cómo quiero estar expuesto. Entonces, eso es lo fundamental de, se ha visto en todos los estudios de rentabilidad, se ve claramente cómo en, en la famosa regla de Pareto de 80-20, el 80% de tu rentabilidad viene del tipo de la clase de activo a la que estás expuesto. Si estás expuesto a, a bolsa con una diversificación adecuada o si te da por hacer esto picking y sabes hacerlo bien, pues genial, ¿no? O sea, Pero alguna pero cosa es estar expuesto en bolsa, otra cosa es estar expuesto en bonos, otra cosa es estar expuesto en, en commodities, etcétera, ¿no? Entonces, de, de ahí te va a venir sobre todo la rentabilidad. Y luego y luego paciencia, ¿no? Antes creo que has mencionado, se me ha quedado así comentando una cosa que me parecía muy interesante. Eh, Monis Pabrai, ¿no? Que es el famoso inversor indio que, que pagó un dineral junto con Guy Spear por comer con Warren Buffett. Estaba escuchando en un podcast reciente. Y él comentaba que, que a medida que más aprende del mundo de las finanzas, cada vez tiene más clara una palabra clave, que es paciencia, ¿no? Entonces él decía que al final, pues casi todo pasa por paciencia. Que, como tú decías antes con tu amigo, ¿no? O sea, te das cuenta que después de estar muchísimo tiempo estudiando finanzas y todo, te das cuenta de que casi siempre lo más importante es tomar unas cuantas decisiones muy básicas y luego dejar que el tiempo haga su función, y esto también lo dice, por ejemplo, Morgan Housel, también, que, que estaba escuchando otro día otro podcast y a mí me gustaba mucho lo que estaba comentando. Y él decía también eso, decía, mira, después de todo, llegas a la conclusión de que al final muchas veces el secreto del éxito es dejar que es como un guiso, ¿no? O sea, tú has puesto los ingredientes, si no le das, si un, si un guiso necesita cinco horas, si no le das las cinco horas es que no lo vas a tener bueno, ¿no? Entonces, lo pones y a los cinco minutos lo pruebas. Esto no, me han dicho que así se hacía, estaba bueno, pero no está, ¿no? Y media hora y te desesperas, ¿no? Entonces, eh, al final, efectivamente, hay unas pocas reglas muy básicas y el problema que hay es que todo el mundo, porque no estamos programados para tener paciencia, o sea, lo que tenemos que entender es que nosotros eh, evolutivamente no estamos adaptados para aguantar en el tiempo porque, en todas cosas, nuestra esperanza de vida era muy baja, con lo cual no tiene valor de supervivencia la paciencia porque si le dices a alguien, no, esto espérate para 10 años, y te dice 10 años, yo no sé si aquí voy a estar vivo 10 años, ¿no? Entonces, evidentemente nuestros incentivos están orientados al corto plazo, a la gratificación inmediata, porque eso es lo que evolutivamente nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿de acuerdo? Claro, ya de repente nos encontramos con una especie adaptada evolutivamente a esto, a recompensas inmediatas, a gratificación inmediata en un entorno de supervivencia difícil y ahora, y ahora de repente resulta que para realmente tener éxito, pues paciencia. Por ejemplo, Morgan Housel comentaba en este podcast que decía que el secreto del el gran secreto de éxito de Warren Buffett es que lleva más de 60 años en los mercados. Entonces decía, claro, para ser un Warren Buffett tienes que tener 90 años y llevar invirtiendo desde, la, desde que tienes 20 años o menos. Y dice, claro, ¿cuánta gente tiene 90 años y ha empezado a invertir con 20 años? Entonces, él decía, él decía de hecho, eh, si uno analiza el patrimonio de Buffett se da cuenta de que, bueno, pues como el efecto famoso exponencial de cualquier cosa, ¿no? Toda la mayor parte de sus riquezas ha creado en los últimos años. Entonces, claro, si, si, si Buffett se hubiera muerto con 70 años, pues habría sido muchísimo menos, y la leyenda de Buffett sería mucho más pequeña. Entonces, claro, él decía, es que hay que entender esto, ¿no? Entonces, claro, dice tú puedes sembrar la receta adecuada del éxito, pero simplemente si no le dejas tiempo suficiente, pues no te va a funcionar. Entonces, Totalmente. claro, cuando la gente compara a Buffett con otros inversores de 10 años y tal, eh, dices, no, vamos a ver, es que él lleva, lleva ahí, ¿no? Está en los mercados 60 años, 70 años metido, ¿no?
0: Es que te iba a comentar lo mismo, que había leído esto, ¿no? De que la mayor parte de su patrimonio venía de los últimos años, pero to totalmente, totalmente de acuerdo. N me gustaría hablar también un poco de, de tu faceta empresarial, de bueno, el tema de los proyectos que has hecho. Eh, ya has fundado Verema y Ran, que hace pues, casi dos décadas, No sé si a lo mejor Verema mmm, eh, sí que hace ya más de, de 20 años, pero me gustaría saber pues cuáles han sido a lo mejor eh, lecciones, las lecciones más importantes que, que has aprendido de, de este de estos dos proyectos y, y por ejemplo si tuviera una cosa que sabiendo lo que sabes ahora cambiarías algo en el pasado no de cómo has hecho cómo has hecho las cosas
1: a ver hay muchos aprendizajes obviamente es que esto daría para un podcast entero no sería claro ¿no? O sea, eh, se puede decir alguna cosa pero es que esto si empiezas a rascar ahí es un mundo ya, completo ¿no? O sea, ya, es ya, decir, ya. el mundo de la empresa tiene muchísimas dimensiones y tal eh, así como lecciones rápidas y tal Primero, la importancia y la dificultad de gestionar equipos humanos, es decir, que al final eh, las empresas están hechas de personas y no tiene nada que ver una empresa cuando empieza con tres trabajadores o cuatro trabajadores, como cuando una empresa tiene 10, cuando tiene 20, cuando tiene 50, ¿no? Entonces, esto va cambiando y si no tienes una clara cultura de empresa, si no tienes unos sistemas de gestión bien implantados, pues esto puede provocarte que tengas muchísimos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que al final la parte siempre de las personas es la parte más compleja de gestionar, ¿no? Y, y ahí, pues, son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Luego, la dificultad de la planificación en general, o sea, que, que, que tú siempre, por eso lo más importante, yo lo que diría es que deberíamos tener todos siempre más sesgo a la acción, ¿no? Yo me acuerdo que no solamente en la, en la, en la empresa, sino también en cualquier proyecto que hagas, ¿no? recuerdo que mi primer proyecto de investigación en la universidad, un grupo de trabajo, nos dedicamos a estar cuatro meses elaborando un cuestionario, ¿de acuerdo? Eh, para que ese cuestionario se acabara haciendo y al final nos diéramos cuenta a los, a los tres días de que tenía una serie de problemas y tal, entonces ahí eh, me di cuenta de la importancia de prueba las cosas no y en el mundo empresarial aún mucho más, no entonces esto de haz pruebas de concepto, aplícalas rápidas e itera sobre ellas, me parece esencial, ¿de acuerdo? Y no tirarte, como nos pasó a nosotros al principio, pues te tiras ahí tres, cuatro meses pensando en el logo, en la marca, en la estrategia, el no sé qué, ¿no? Y luego te das cuenta que seis meses más tarde, todo lo que habías estado pensando es antes, lo tiras a la papelera, porque por eso es mucho más interesante, tírate a la piscina, empieza a probar cosas y luego el propio mercado, la propia situación, te irá reconduciendo y a base de prueba y error eh... Aprenderás. ¿no? Entonces, yo creo que un, una enseñanza que quizás ahí entiendo que los, los docentes universitarios acabamos transmitiendo mal a los estudiantes. Es, es eh, parece que lo, se habla mucho de la planificación estratégica, ¿no? La estrategia que tienes que tener todo este rollo, ¿no? Pues yo te digo que en mucha parte esa es bullshit, ¿no? Es decir, al final, creo que es mucho más importante eh, tener una intuición, probar e iterar sobre eso porque luego inevitablemente vas a pivotar muchísimo, vas a cambiar muchísimo, entonces esto de definir una estrategia tal está muy bien para vender proyectos de consultoría, las grandes consultoras estratégicas, este es su, su tema, pero en la práctica yo creo que al final lo que he aprendido es que es mucho más importante hacer cosas, o sea, tírate de ahí, y luego ya, a base de, de pegarte golpes, irás eh, por un proceso de tinkering, que también dice mucho el proceso de tinkering de prueba-error, prueba ropa, prueba, error, prueba error, eh, vas a conseguir cosas, ¿no? Y, de hecho, otra idea potentísima de Tale que me encantó y que creo que es totalmente cierta, y también está discutida en un episodio con Andrés Torrubia que tengo sobre inteligencia artificial, es que eh, la mayor parte de descubrimientos de la humanidad se han producido por un proceso de prueba y error, de tinkering, que no estaba asociado a la academia. Tendemos siempre a idealizar y a pensar, estas innovaciones importantes surgieron en los investigadores oficiales, las universidades, y eso luego permeó a... No, no, o sea, han sido al revés, ha sido gente. Por ejemplo, la, la anécdota famosa que cuenta Taleb de, de ponerle ruedas a las maletas, ¿no? O sea, una cosa tan básica, que ahora, hoy en día lo vemos como algo obvio, pues hasta... A finales de los 80, creo recordar, todos íbamos a los aeropuertos con las bolsas a peso ahí, ¿no? A nadie se le había ocurrido la idea de poner ruedas a las maletas, ¿no? Eh, cuando la rueda lleva inventada ya miles de años, ¿no? Bueno, pues, este proceso de prueba y error típicamente surge con gente que está tocando cosas, que está interactuando, ¿vale? En la medida en que el mundo académico toca mucho menos, por lo que decíamos antes, de que hay exp poca experiencia práctica, pues, entonces, es muy difícil que te surjan esas ideas, ¿no? Entonces, mi recomendación a cualquiera que quiera emprender es, mmm, empieza prueba, obviamente, intenta hacerlo con, con, un, con un coste económico muy limitado, o sea, es como el famoso mínimo viable, producto mínimo viable, ¿no? Entonces, prueba con cosas que tengan un coste inicial de desarrollo muy pequeño, haz tu prueba piloto, y e itera sobre eso, ¿de acuerdo? Y luego intenta conseguir FIBA, pero FIBA de mercado, no de opiniones, lo que decíamos antes. A mí las opiniones, o sea, no, voy a sacar este producto al mercado y voy a hacer una encuesta. Las encuestas todas a la basura, o sea, no sirven para nada. Tú lo que tienes que ver es lo que la gente hace, no lo que dice que haría, ¿de acuerdo? Lo que dice que haría no sirve para nada. Entonces, nosotros de hecho, cuando empezamos en la consultora, eh, nuestro servicio principal era test de usuarios, test de usabilidad, ¿no? Y era coger a usuarios reales que les ponías delante de, del transaccional de un banco a intentar hacer operaciones. Entonces, si hubiéramos hecho un grupo, un focus group, les pones la web del banco y les dices, oye, esta web te parece chula, eh, ¿lo ves fácil? Sí, sí, está bien, no sé qué. Y luego le dices, vale, ahora intenta hacer una transferencia. Y veías que la gente se perdía, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de la importancia de no, no observes, no, no, no hagas caso a lo que dicen, fíjate en lo que hacen. Y cuando se ponen a hacerlo y te das cuenta que uno que te ha dicho, está guay esta web, de repente ves que y empieza ahí, joder, pues si esto no, no, consigo, no consigo encontrar el botón y tal. Y dices, pues, pues no estaba bien, ¿no? Entonces, ya de ahí aprendí que, y en, y en el mundo de la inversión lo mismo. O sea, el consejo también que da tal, que me parece esencial, es screening the game, ¿no? O sea, es decir, no le preguntes a la gente qué recomienda. Tú preguntaré dónde tiene el dinero. Ya está. Show me the money. O sea, tú dime en qué inviertes y déjate de historias, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo mismo. Entonces, en el mundo empresarial, creo que la clave es la acción. Lanzarse. O sea, yo si de algo se si me dices, ¿Qué, ¿qué habrías hecho? Que esta pregunta me parece siempre un poco trampa, pero si, si me dices que haría ahora diferente, probablemente es haber eh, hecho más acción, o sea, haber dejado menos el plano ese estratégico de planificación previa de tal y haber dicho, oye, venga, vamos a empezar y... Porque muchas veces cosas que hemos hecho así, y claro, eso, eso luego también lo he interpretado intelectualmente, gracias a la obra de Taleb, que es el tema de la opcionalidad. Es decir, hasta que tú no siembras algo, hasta que tú no haces una acción, no desencadenas algo que pasado cierto tiempo puede generarte una opcionalidad positiva muy interesante, ¿vale? Entonces, si te mueves en el plano puramente teórico de voy a hacerme aquí internamente un documento de estrategia, no sé qué, todo eso no tiene nada, no, no, tiene, no tiene ningún efecto, ¿no? Hasta que tú no realmente eso lo siembras y lo lanzas al mundo real, no estás generando esa opcionalidad, ¿no? Entonces, a veces dejas pasar un tiempo muy valioso... Pensando y con miedos, y esto, y lo otro, y le das, vas dando vueltas cuando tienes que partir de la premisa de que nunca vas a ser capaz de anticipar la realidad. La realidad siempre te va a llegar de una forma que no era esperable, ¿de acuerdo?
0: Nos acabas de tener una masterclass, una mini masterclass muy, muy buena, porque to todo lo que comentas, al final dices, bueno, ideas así rápidas, pero las has dado en el clavo. Yo no he creado nada, pero sí que es verdad que vengo un poco del mundo startup de, 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 como observador, ¿no? He estado trabajando. En, en un departamento de Venture Capital eh, en una empresa. También he leído, leído algunos libros sobre Lean Startup y este tipo de cosas, ¿no? Sprint, por ejemplo, un libro muy bueno sobre, sobre cómo iterar rápido, ¿no? Eh, conseguir el feedback rápido del usuario que te está pagando o que, te, que quiere pagar porque necesita aquello. Eh, y la verdad es que me, me has tocado los temas que, que, te, que tenía en mente, así que muy interesante. Eh, un, una pregunta que te quería hacer también era, eh, ¿tus influencias en... Eh, empresariales y no sé si tienes alguna recomendación de algún libro, porque sí que es verdad que en el tema de libros de business por ejemplo Taleb y mucha otra, mucha, muchas otras personas dicen que es, que es bullshit, ¿no? el 90% eh, no, no sirven de nada, pero sí que es verdad que seguramente hay alguno que sí que sirva no y sé que es una, es una persona que muy 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 eh, curiosa intelectualmente no y seguramente te has informado mucho a la hora de, de hacer las cosas no para aprender y hacer las cosas mejor entonces, es una pregunta así como doble no eh, primero si tienes Puedes mencionar un poco alguna influencia del mundo empresarial. Imagino que Jeff Bezos puede ser de, de las principales, porque lo has comentado en tu podcast alguna vez. Eh, y luego el tema de, de si alguna tienes alguna recomendación de algún libro o algún otro recurso, pues, que te haya servido.
1: Es verdad que en libros de management me, no, no se me ocurre así ninguno que pueda considerar. Sabes, están los clásicos de, de Peter Drucker, que dentro de todo ¿Sí? lo que hay en el management fue el pionero y creo que dice cosas muy interesantes, de acuerdo. Eh, pero sí que es cierto que, que no, no, no me atrevo a recomendar ningún libro concreto. He leído bastantes biografías, me, me gusta mucho más el género, creo que se aprende mucho más con la historia realmente que con, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que tengo bastantes biografías de, de líderes empresariales, pero bueno, más allá de las anécdotas y todo esto tampoco creo que se pueden sacar conclusiones claras porque al final también cada uno tiene su contexto no y dices, oye, pues esto lo hizo así porque en esas circunstancias era así, ¿no? Pero no lo sé. Entonces, no, no me atrevería a recomendarte así ningún libro concreto de management en general. También me he leído varios libros sobre cultura de empresas que, que te comentaba antes, que para mí es un aspecto fundamental. Entonces, hay, hay libros por ahí, hay uno que se llama Maverick, de, de un empresario brasileño que, que este heredó la empresa de su padre, una empresa industrial con 4.000 trabajadores y la, la verdad es que le dio una revolución y, bueno, me parece un libro súper interesante. Se llama Ricardo Semler, ¿vale? Eh, es un autor muy interesante porque dices, oye, ¿cómo puede ser que haya hecho esta revolución? ¿no? Entonces, bueno, es muy inspirador. O también hay otro que precisamente va en la misma línea de descentralización y de, y de darle mucho más poder de decisión a, a, a la gente, ¿no? En, un enfoque en vez de un enfoque top-down, un enfoque, un enfoque bottom-up, ¿no? Que sería uno publicado por, eh, se llama David Marquette y se llama Cambia el barco de rumbo, ¿no? Está traducido al español, y va un poco en esa línea de cultura de empresa. Entonces, son libros que me parecen interesantes por, por conocer un poco más, eh, ya digo, unas cuestiones más espinosas son todas las, las cuestiones relacionadas como cómo crear una cultura de empresa adecuada, ¿no? Los que ha escrito Basecamp también me parecen muy buenos, ¿no? De Rework y todos estos, ¿vale? Eh, pero bueno, así a nivel de recomendaciones de management en general la verdad es que no, no me atrevería a decir ninguno porque al final son la mayor parte libros que podrían ser artículos, son artículos que los han extendido hasta tener una, una longitud de libro, ¿no? Sí, que me, me interesa mucho pues eso, ¿no? Por ejemplo, pues como líderes empresariales, pues Jeff Bezos, efectivamente, para mí es un referente. y, y Invito a la gente a que lea sus cartas a los accionistas de Amazon, que son muy buenas. O sea, creo que es uno de los líderes más inspiradores por ahí. En su día, Steve Jobs, obviamente, pues también para mí fue una persona que me marcó muchísimo, porque he consumido mucho los frutos de Apple y me pareció una persona también muy, muy interesante, ¿no? Y su biografía eh, oficial, ¿no? la que la autorizó antes de morir, pues también está muy bien. ¿De acuerdo? Entonces yo iría más por ahí, ¿no? Por la vía de, de historias empresariales, y, pero no para buscar una receta clara, sino simplemente como inspiración, ¿no? Te dan ideas, te... Entonces me gusta como género de lectura, ¿no? Me gusta un poco todos los grandes titanes de las empresas y tal, pues el, si la biografía es buena realmente, por lo que pasa es que hay mucha cosa muy mediocre, ¿no? Pero si realmente el libro es bueno, pues creo que te dan muchas sugerencias, ¿no?
0: Vale, muy, muchas gracias por las recomendaciones y, y me parece muy interesante lo, lo que has dicho. El, el libro de David Marquet lo, lo tenía en mi, lo tengo en mi wishlist desde hace meses eh, y si, si dices que está bien, pues eh, lo voy a comprar porque hace hace tiempo que lo no lo conocía tanto como otros, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de las biografías es, es un punto muy interesante. Me, me gustaría hablar ahora sobre el tema de, del ajedrez, ¿no? Porque, bueno, he visto que en Twitter pues eh, vas colgando esto de los torneos, ¿no? De, de, que hacéis, no sé si son los domingos o algo así, y, y una cosa que, que he estado pensando últimamente ha sido, pues a raíz de leer algunos libros sobre el póker, de, en concreto, pues The Biggest Bluff de María Konikova y Thinking in Bets de Annie Duke, que, bueno, pues es una cosa, el, el póker se ve como una cosa que está muy relacionada con la inversión. ¿Por qué? Porque está el tema de, de la incertidumbre, el tema de la suerte, ¿no? Eh, un buen jugador de póker, pues, puede perder contra alguien que no tiene ni idea solamente por pues, las cartas que le han dado. ¿no? Mientras que en el tema del ajedrez, pues esa situación es bastante complicada, ¿no? Que se dé. Sí que es verdad que también puede ser que haya un poco más de suerte, pero el, el póker inherentemente, pues tiene muchísima más información escondida, ¿no? Que, que el ajedrez. Entonces, siempre se hace mucho esta similitud, ¿no? De, del tema de la inversión con, con, con el póker. Pero a mí también me interesa el, el, el opuesto, ¿no? Eh, yo creo que del ajedrez también puede, podemos extraer algunas lecciones para la inversión y que se parecen de, de algunas maneras. Y no sé si tienes tú algunas ideas sobre, sobre este tema.
1: Sí, a ver, efectivamente si me dijeras que eligiera entre ajedrez o póker, que es más parecido al mundo de la inversión, pues obviamente es el póker, ¿no? El póker tiene un entorno de un, mucho más grande. Pero bueno, luego yo creo que el ajedrez también tiene su parte de azar, que hay que gestionar. Su parte de estrategia versus táctica, es decir, que te das cuenta que en el ajedrez, por ejemplo, hay una serie de principios estratégicos generales, pero que no funcionan siempre. Por eso digo que es muy importante que uno sea capaz de saber cuándo tiene que saltarse la teoría, ¿no? Como hace, por ejemplo, Warren Buffett, ¿no? Que, que, ¿Sabes cuál es la principal posición? Con, o sea, en toda la historia, lo que decíamos antes de la paciencia, ¿no? En toda la historia de, de, de Buffett, ¿sabes cuál ha sido la acción con la que más dinero ha ganado, en términos absolutos, eh, Bessie Hathaway? Mm -hmm.
0: Apple o algo así, puede Apple.
1: ser. Y Apple, ¿cuándo la metió en cartera? Hace cinco años, ¿no? O menos. Entonces, qué decir, ¿quién le iba a decir al Buffett del año 2010 que él que era siempre decía que las empresas tecnológicas no las entiende y que no invierte en cosas de tecnología y tal? ¿Quién le iba a decir a Buffett que tomaría una decisión unos años más tarde que al final, por el volumen que ha invertido, eh, y la parte que está de su carrera, pues ahora mismo es la, la inversión con la que más dinero ha ganado, ¿no? Entonces, creo que los grandes inversores, igual que los grandes ajedrecistas y los grandes jugadores de todo, son capaces de crearse unas reglas generales y después saber cuándo esas reglas hay que vulnerarlas, ¿no? Entonces, en ajedrez esto pasa mucho, ¿no? Es decir, hay una serie de principios generales que aplican siempre, pero hay ciertas posiciones donde ese principio general debe quedar supeditado al aspecto táctico, y es, en esta posición concreta, este principio general no me funciona por esto y por esto, ¿no? Entonces, creo que eso coincide un poco con el mundo de la inversión, ¿no? Y es que la estrategia está muy bien, pero la parte táctica a veces es la de la de tomar la decisión en ese momento, en esas circunstancias y que digas, oye, por mi experiencia, aquí hay que hacer esto, ¿no? Y entonces eso, pues lo que te decía antes también un poco de la planificación estratégica está muy bien, pero en la práctica muchas veces es mucho más importante gestionar, el evitar que te, que te pises una mina, digamos, que, que el saber que tienes que ir hasta tal sitio, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de estrategia y táctica está clara. Luego creo que también siempre hay una parte de azar, que interviene en cualquier cosa, incluyendo el, el ajedrez, ¿de acuerdo? Eh, cuando ya hablamos, vamos a ver, sí, evidentemente en el ajedrez, pero igual que en el póker, o sea, tú en el póker, una cosa es que hagas una única mano. Si tú juegas contra un profesional del póker, intervendrá el azar, pero si tú mmm, juegas una mano, quizás le puedas ganar. Te sale un, un póker de ases y el otro le sale una pareja de doses, a lo mejor le podrás ganar, ¿vale? Pero eh, te aseguro que si te tiras tres horas jugando a la misma mesa, eh, las probabilidades que tienes, aunque el póker tenga cierto azar de que le ganes a un profesional, pues son extremadamente pequeñas. ¿no? Eh, entonces, eh, efectivamente en el ajedrez también la probabilidad que tienes de ganarle a un profesional pues es prácticamente nula, pero estamos hablando de, de cómo interviene el azar cuando juegas con gente de tu nivel. ¿no? O sea, yo quiero decir que al final eh, lo interesante de cualquier deporte es ver cómo la gente gestiona el azar en el entorno de sus competidores directos. ¿no? Entonces, no estamos hablando de jugar contra un profesional, sino entre los mismos profesionales. ¿no? Entonces, sí que es verdad que en la parte de ajedrez hay decisiones vinculadas a, a momentos de los torneos que son importantes. ¿no? Entonces, tú cuando te preparas una partida, tú no puedes pensar en, eh, en sí mismo cuál es la mejor jugada que haría, sino cuál es la mejor jugada que haría pensando en las características de juego de mi, de mi contrincante. ¿no? El Primero, que eso lo trabajó muy bien, fue el famoso campeón mundial, Lasker, que, que era un gran psicólogo, ¿no? es decir, él, él precisamente introdujo, era un maestro en saber jugar aquello que era más molesto para su contrincante, ¿de acuerdo? Y eso pasa en todos los deportes. O sea, si tú juegas contra un jugador de tenis y sabes que tiene un revés muy bueno, pues le va a intentar tirarse a las torres derechas, ¿no? Entonces, eh, en, en los juegos siempre hay esta parte de no busco la mejor jugada, sino la jugada más molesta para el estilo de juego de mi rival. Eh, en muchas ocasiones también depende, resulta la partida, pues hay gente que le interesa hacer tablas y al otro tiene que jugar a ganar sí o sí porque si no pierde el premio, entonces eso no pasa en tenis, por ejemplo, eh, si sí veo que, sí que es una diferencia, ¿no? una cosa que me gusta del tenis es que todos los partidos son a victoria, solamente puede haber un ganador, ¿de acuerdo? En ajedrez la posibilidad de tablas introduce la posibilidad de decir, me interesa más hacer tablas o jugar a ganar, ¿no? Y entonces ahí es como los partidos, ¿no? De fútbol también de, oye, sé que ganaría el título si, a, si empato el partido, ¿no? Entonces te introduce unas dinámicas que que bueno, en cada caso hay que saber gestionar, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, creo que da para eso, para un episodio entero de,
0: de estar hablando de esto. Tengo una última pregunta. Eh, y es: eres una persona muy curiosa, eres una persona que te gusta pues, eh, mucho pensar, eh, estimularte intelectualmente. Y me gustaría hacerte la pregunta de ¿qué es alguna cosa que estés estudiando o intentando aprender o prestar más atención? Puede estar relacionado con las finanzas o la inversión, pero si puedes, si es otra cosa, pues también lo puedes comentar.
1: Uh -huh. Pero efectivamente, tienes razón que yo, sobre todo, soy curioso. O sea, me, me encanta explorar, ¿no? Soy un explorador. Entonces, creo que, por ejemplo, por un lado, toda la parte de Bitcoin me parece fascinante. O sea, creo que es, estamos enfrentándonos a posiblemente una de las innovaciones que más impacto puede tener en el futuro. Entonces, creo que estudiar eh, qué es Bitcoin, todas las derivadas que tiene, exige un, un esfuerzo importante que la mayor parte de gente no hace. Simplemente entran, compran y dicen, bueno, esto compra para dar el pelotazo, ¿no? Pero entender qué es Bitcoin y todo lo que tiene por detrás tiene muchísimas aristas y exige creo que meses de estudio, entonces es un tema que me parece súper interesante. Después todo lo que está relacionado con inteligencia artificial, también me parece un campo fascinante también, todo el tema del deep learning, pues me parece que es algo también totalmente disruptivo y que, y que bueno, como comentaba en el episodio que grabé con Torrubia, pues él decía, que él es un especialista, decía, en, en inteligencia artificial desde el 2012, cada año es como un siglo. O sea, avanza todo tan rápido que cada año es un siglo. Él hablaba del siglo XII, el siglo XIII y tal, ¿no? Eh, entonces, va tan a prisa ese campo que, que me parece que hoy en día yo si tuviera que recomendar a estudiantes, oye, ¿en qué campo me especializo un poco me meto Pues yo creo que el de Deep Learning es, es una cosa interesantísima. ¿no? Por ejemplo, pues me, me encantó y me fascinó el, el documental sobre AlphaGo, ¿no? eh, como donde se ve como el equipo de, eh, de la empresa esta que ha comprado Google ahora, no de, creo que se llama DeepMind, sí, DeepMind eh, consiguen ganar al mejor del mundo en el juego de Go. ¿no? Entonces, hay un documental que, que recomiendo mucho. Que está muy bien, donde se ve ese trabajo y los resultados que da, ¿no? En juegos tan complejos como el de Go, que es bastante más complejo que el ajedrez, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que toda la parte de, esta de inteligencia artificial, como te decía, la parte de, de Bitcoin también me parece súper interesante y, bueno, luego hay muchísimas muchísimas áreas más que, que me parecen fascinantes, ¿no? El problema que hay es eso, que hay un exceso de, tenemos un exceso de, de oportunidades de aprender y creo que hoy en día eh, la principal habilidad que debería tener alguien que esté empezando es, es sobre todo la capacidad de, de focalizarse, ¿no? de, de concentrarse. Una, yo una cosa que observo en mis estudiantes, por ejemplo, es que tenemos tos, tantas distracciones. O sea, la, la mayor parte de la gente está en clase y está con el móvil. Entonces, al final, creo que hoy en día la gran ventaja competitiva para el futuro va a ser la gente que tiene capacidad de abstraerse del ruido y decir, me pongo con esto y me pongo. ¿no? Eso es el superpoder actual, ¿sabes? O sea Porque tener esa capacidad de aislarte y decirme, para eso te tienes que ir a, no sé, a un sitio donde, por eso digo que al final, desgraciadamente, yo creo que si no eres capaz de eliminar el ruido de tu vida, si no eres capaz de decir ahí dejo el móvil apagado, modo avión durante unas horas y me, y me pongo, eh, es muy difícil conseguir cosas, ¿no? Porque vivimos en la época de las distracciones.
0: Coincido 100% y de hecho yo, yo soy una de las personas que, que también te, por, una, por, una, por una parte soy muy curioso, lo cual puede ser un problema, ¿no? Porque a veces pues eh, te pones a investigar algo y al cabo de X tiempo pues ya no es la novedad y descubres otra cosa y te pones con lo otro y es lo que nunca llegas a profundizar en nada, ¿no? Y eso a mí me pasaba hasta hace... A ver, no es que ya no me pase, ¿no? Pero el año pasado hice el... el la, la, me hice la promesa de voy a estudiar finanzas y voy a, a, a examinarme para el nivel 1 de CFA, ¿no? Y no voy a dejar que nada, o sea, todo lo demás es un extra, ¿no? O sea, si tengo, dispongo de tiempo, pues ya dedicaré a lo que sea, ¿no? Pero al menos eso, ese foco no me lo va a quitar nadie, ¿no? Y al, estoy contento porque soy una persona bastante dispersa y, y pues pude, pude examinarme y aprobé el examen hace poco, lo cual pues me, 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 Fue como un, un, un reto personal, ¿no? Pero, pero coincido totalmente con lo que dices y y es que, es que hay demasiado ruido, ¿no? Eh, hoy en día.
1: Sí, no, a ver, el tema de la dispersión es un arma doble filo. Recordemos el famoso discurso de Steve Jobs que yo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que me parece uno de los discursos más motivadores, ¿no? El famoso discurso de despedida a los graduados de Stanford, supongo que habrás escuchado, ¿no? Sí. Bueno, es famosísimo, ¿no? Eh, y él precisamente habla de connecting the dots, ¿no? Entonces él dice de cómo cosas que aparentemente no tienen conexión, o sea, los que somos lo que tú me comentas también creo que es parecido a mí en el sentido de este que efectivamente nos gusta mucho procrastinar y, y, y experimentar y probar cosas y, y conocer, ¿no? Y oye, pues voy a investigar por aquí y por allá. Eso eh, aparentemente desde un punto de vista funcional, es verdad que es algo que te puede perjudicar no para obtener resultados a corto plazo, pero también te permite ampliar mucho tu rango de, de análisis y luego encontrar conexiones muy interesantes, ¿no? Él comentaba como, por ejemplo, cuando se fue de la universidad, abandonó sus estudios en primero de Stanford, se tiró un año eh, yendo a clases de, a clases de, de tipografía, ¿no? de, asistía voluntariamente y luego eso acabó incorporándolo a los Mac no. y él decía una cosa aparentemente una chorrada que no servía para nada de entrada, pues luego gracias a eso esa base que tenía de tipografía la pude incorporar para que la tipografía de los Macintos fuese muy buena desde el principio. ¿no? Entonces él habla mucho de, de que las cosas nunca sabes lo que te va a servir o no hasta que realmente conecta. Entonces, yo creo que es muy interesante tener siempre curiosidad y abrirse a muchísimos campos porque es verdad que nunca sabes luego hasta dónde va, te va a llevar eso, ¿no? Y a veces una cosa que parece un camino lateral que no te, no te, de entrada, te va a dar mucho retorno, resulta que luego se convierte en tu camino principal, ¿no? Entonces, no renunciaría a eso, ¿no? Creo que es muy bueno, creo que también estamos, por ser un poco, a veces también ser un poco paradójico, no pero creo que también estamos en la era, en la era de la sobrespecialización, eh, ¿no? Entonces, una cosa es tener capacidad de atención y otra cosa es no estar abiertos a, a, a experimentar diferentes campos de estudio, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que creo que tenemos demasiadas eh, distracciones, o a veces son distracciones que no te aportan valor, ¿no? Porque estás leyendo el tweet número 1500 de no sé quién, pues a lo mejor es más interesante estar leyéndote un artículo o escuchándote una charla un vídeo un podcast, ¿vale? Entonces, bueno, no sé. Creo que es un equilibrio. No, no, no hay una receta fácil, ¿eh? en definitiva. O sea, creo que estas cosas no son ni blanco ni negro. Es como el management, ¿no? no es un arte. O sea, si hubiera una receta para ganar dinero en las empresas o en las inversiones, todo el mundo lo ganaría o todo el mundo lo perdería, ¿no? Entonces, hay una parte que es arte y hay una parte que es azar, ¿de acuerdo? Y entonces eso está presente y hay que incorporarlo. Por eso, a mí los libros de recetas fáciles, mmm, digo, esto es bullshit, ¿no? Esto no... Pues esto huele, ¿no? Porque no hay recetas fáciles. Si hubiera una receta fácil, eh, pues no escribía el libro, la aplicarían ellos y ya está. ¿no? Entonces, eh, creo que también a ahí los periodistas dar una imagen distorsionada, cuentan las historietas, eh, la famosa falacia narrativa, ¿no? La falacia narrativa es, me quedo con lo que me interesa, porque expose cómo acaba la historia y entonces reconstruyo la historia hacia atrás, pero interpretándola en el sentido más favorable, que me interesa a mí. Entonces, no meto temas de azar, etcétera, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba viendo un documental de la batalla de Midway, y tú ves la si tú lees una narración de la batalla de Midway en la Segunda Guerra Mundial pues puedes decir ah, una armada americana gracias a gracias a los sistemas de inteligencia consiguió averiguar que iban a atacar eh, Midway y como consecuencia de hecho, ganaron la batalla, ¿no? Claro, la ves y te das cuenta que hubo cinco minutos, lo sea, viendo justo hoy, donde en cinco minutos se decidió la batalla y fue puro azar. Es decir, que había un grupo de, 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 de aviones americanos que iban totalmente perdidos, no sabían, no encontraban la flota japonesa y de repente, de pura chiripa, y esto fue en cinco minutos, de pura chiripa, pasaron de estar perdidos a encontrarles y machacarles, o sea, y hundirles tres portaviones y luego el cuarto, ¿no? Y te das cuenta cómo la historia se hace en esos cinco minutos, pero luego tú, eh, haciendo la reconstrucción a posteriori, puedes decir, no, es que esto se ganó gracias a la inteligencia, no, gracias a la inteligencia y gracias al puro azar, porque si esos cinco minutos no encuentran, estaban ya al límite de combustible, no encuentran a los barcos japoneses, pues, por ejemplo, la historia se escribió de una forma distinta, ¿no? O también otra, otro caso que eso lo cuenta Morgan House en ese podcast que, que invito a leer también, muy, muy a escuchar, que el tío dice cuando dispararon a Hitler en el año 23, en una manifestación que había allí en Múnich, mataron a la persona que iba al lado suyo. Si la bala se llega a desviar un poquito y en vez de matar al de al lado mata a Hitler, la historia cuánto podía haber cambiado, ¿no? Entonces, esa parte del azar está siempre presente y luego es muy fácil a posteriori reconstruir, intentar construir la historia diciendo esto, esto fue debido a esto y esto, o sea, a todo esto y a muchísimo azar que intervino ahí para que ocurriese, ¿no?
0: Es lo que dice Taleb, ¿no? De que al final el mundo, o sea, la historia... Puede, puede desarrollarse de tantas maneras puede haber como mil maneras de que se desarrollen los, los acontecimientos eh, pero claro eh, nosotros pensamos que como se ha desarrollado de una manera es porque tenía que ser de esa manera, ¿no? pero cada instante ¿no? y cada segundo eh, pueden cambiar las cosas de, de manera muy, muy significante eh, bueno Juan, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias eh, por, por la charla una vez más, me, me ha gustado muchísimo y he aprendido muchas cosas y nada, bueno, espero que te haya parecido interesante a ti también.
1: Sí, gracias. Muchísimas gracias, Mar. Yo creo que siempre que sea conversar con, con personas con curiosidad e interés, pues siempre surgen cosas bonitas y, y creativas, ¿no? Y se trata de esto, ¿no? Yo creo que al final buscas un poco tú, igual que lo mismo con mis podcasts, y es tener una conversación con alguien y que de ahí emerja. Y lo, y lo interesante es esto, ¿no? Que haya esa emergencia, ¿no? Porque si al final es un formato de pregunta-respuesta cerrado, pues no, lo interesante es que la, las cosas se desenvuelvan de tal forma que, que te sirva para aprender siempre y, y sí, a mí también me ha resultado muy, muy agradable.
0: Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.